0: Salve, salve, comunidade farofeira desse Brasil. Eu sou Léo Tricolor e esse é mais um Farofa Rock Club. E hoje a gente tem uma novidade. Hoje a gente inaugura o um quadro chamado Made in Brasil. E a ideia do Made in Brasil, como o nome propriamente diz, é trazer músicos de rock que fazem a coisa acontecer por aqui. No primeiro episódio do Farofa, a gente discutiu se o rock tinha morrido ou não a gente se perguntava, a gente chegou a comentar e se perguntava muito sobre a, a produção de rock aqui no Brasil, um país que hoje é praticamente dominado em termos de rádio, pelo gênero sertanejo. Mas tem muita gente fazendo o rock acontecer por aqui. Né? Então, no quadro Made Brasil, a gente vai trazer essa galera que faz o rock acontecer, que produz, seja para dentro, seja para fora, seja cantando em português, seja cantando em inglês. E a ideia é trazer essa galera para aqui para mostrar o que, que acontece, como é que se faz, como é que a coisa é, se iniciou, quais são as dificuldades, quais são os perrengues, quais são as histórias e como é que a coisa acontece. E hoje, no nosso primeiro programa, a gente traz o Renan Zonta, da Electric Mob. Fala aí, Renan!
1: Salve, rapaziada! Beleza? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa! E
0: aí, para bater esse papo com o Renan, aquele bando de palcatrua, sabe-nada, que você já conhece aqui do Farofa Rock Club, Juliano Fonseca. Fala,
2: galera. Prazer imenso estar falando com o Renan aqui hoje. Vamos fazer um programa foda.
0: Pedro Develi.
3: Fala aí, meus imigrantes de Chernobyl. Satisfação estar aqui com o Renan. Muito bom.
0: Léo Brinca.
4: Largando o aço no rock and roll. É hoje. <risos> Bruno Pano. Fala rapaziada, estamos
0: aqui de novo, hoje é o dia mais importante da nossa história, é isso aí. Que isso, vamos lá gente, Renan, prazerzão te receber aqui no Farofa e, assim, Tudo como eu, tipo, te falei, como a gente já colocou aqui, né, tipo, a gente falou de vocês aí no episódio 2, foi irado, o pessoal curtiu, não se fala em outro assunto, aos poucos, cada dia mais a gente descobre o discharge. De né, fala do álbum, descobre músicas novas, cada, cada semana é a música preferida, diferente. Mas a gente queria começar esse papo falando um pouco sobre o Renan. Conheço, deixar as pessoas que ouvem o Faro Faro Clube conhecer um pouco melhor quem é o Renan. No perfil do G-Show, cara, diz que o Renan... Renanzão rock'n'roll na veia, mas que a vida do Renan começou com sertanejo. Que o avô curtia. Quanto de verdade... De certa isso... forma... Conta pra de gente. certa
1: forma, sim. Foi um pouco manipulada esse, esse, essa apresentação aí, hein? <risos> vou, vou, ligar, vou ligar lá pro seu Paulo G Show lá, pra ele mudar um pouco esse negócio aí. Pois é,
0: pois Mas enfim.
1: É. Cara, foi assim. É, eu nasci numa família de muito, muita música. assim é, Meu pai é metaleiro raiz. É, old school. Curte banda de metal extremo. A minha uhum. mãe minha mãe roqueira também, mas mais um lado do AOR, uma coisa mais comportadinha, mais bonita. É, então, eu sempre ficava nessa, assim, entre o Dark Throne e o Journey, assim.
0: <risos> é não,
1: sabia, não sabia muito o que estava acontecendo. É, e a parte da... A, o pai da minha mãe, o meu avô, ele é... Ele faz segunda de sertanejo incrivelmente bem, assim. Ele é... Cara... Sei lá, não sei nem explicar. Ele nunca fez aula de porra nenhuma e ele, ele canta muito bem, assim. Então eu sempre fui é, rodeado desse, desse lance, assim, ouvindo tio um Carreiro Pardinho e um monte de sertanejo, cantando com meu avô, mas na época eu não queria ser cantor. Eu cantava só porque ele me obrigava, assim, porque não tinha ninguém que canta, fazia a primeira voz para ele. Daí eu meio que fazia. Era criança e fazia. Até que eu tinha quatro anos, eu... Tava morando em Chapecó, em Santa Catarina, e vim visitar a minha família na minha cidade de natal, Cascavel, no Paraná. E o meu tio tinha um VHS do Keys Unplugged.
0: Plugged e, é, e eu assisti
1: essa parada, cara, e fritou meu cérebro, velho. Aquilo ali, puta, quando eu vi o, o Paul Stanley é, cantando I Still Love You, still love you" é, batendo o pé no chão, assim, uhum. puta, aquilo ali eu falei, cacete, que embaçado. E daí eu comecei a querer, sei lá, tocar algum instrumento a partir disso, assim. Aí ganhei um cavaquinho quando era criança, não tocava porra nenhuma. É, <risos> aí depois ganhei um violão, continuei não tocando porra nenhuma. Aí ganhei uma guitarra e foi muito engraçado que meu pai me deu a guitarra e eu não sabia realmente tocar nada, assim. ele me deu uma guitarra barateza lá, comprou usada de um primo meu.
5: Você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 9 anos. E daí meu pai me deu a guitarra e falou, pô, toca aí, faz um som aí. E eu não sabia tocar nada. Aí pegou meio mal, aí eu tive que começar a aprender, eu queria ser guitarrista, por causa do Adrian Smith, que o Iron Maiden é a minha banda favorita de, de todos os tempos, e sempre quis ser guitarrista, nunca fui tão bom nisso, tinha uma banda de colégio, tocava uns covers, uns Creedence, uns easy tops, uns negócios assim, e não tinha vocalista na banda, aí eu comecei a cantar, cheguei pra rapaziada e falei ó, oh, vou cantar então, até a gente achar um vocalista de verdade e tal, e daí eu conheci um cara que tocava guitarra, tipo, infinitamente melhor do que eu, assim. Eu falei, ah, então pode entrar na banda aí que eu vou cantar mesmo. E foi assim, cara. Daí eu comecei a desenvolver dessa forma, assim, tentando imitar os caras. Eu tava, ficava em casa tentando imitar o cover Day, o Dio, essa galera. E até me encontrar, assim, e fui tendo um monte de banda de um monte de estilo diferente, toquei um monte de instrumento, um monte de banda, toquei batera numa banda de hardcore, toquei guitarra numa uhum. banda de metal, fui vocalista de um monte de banda de, de rock nacional, internacional, um monte de parada e foi assim, cara aos trancos e barrancos
0: aos trancos e barrancos, a jornada toda começa em casa, com teu pai com metal e tua mãe com a OR e aí Isso. Você, o meio do caminho é o Iron Maiden metral extremo, a OR tá ali no Iron Maiden o, é, é. o
1: Iron, Iron Maiden é uma paixão nacional, né, cara um roqueiro que se preze que não gosta de Iron Maiden é uma tristeza,
0: né é verdade, não tem como, né não tem como <risos> Yeah, mas fora Iron e, e as linhas dos seus pais, né? A gente viu lá, tipo, eu já vi vídeo teu cantando It's So Easy, do Guns.
1: Eu já vi
0: vídeo teu cantando Quicks and Jesus, do, do Skid
5: Row.
0: Já vi você cantando até Hit Me Baby One More Time, da Big Spears no seu Instagram. Como é, como é que você compõe essas influências? Que influências são essas? De onde vem? De, quais são as, as fontes que você bebe para compor seu trabalho artístico?
1: Cara, assim, é, como cantor, eu não tenho muita influência assim, externa, não. É, lógico, né? Tem coisas que a gente ouve dos caras e gosta e acaba adquirindo, assim. Mas eu acho que eu, eu tenho poucos, poucas pessoas assim, no meu pódio de cantores, né? É, que realmente me influenciam, assim, que me uhum. fazem querer cantar e tal. Acho que, cara, com certeza o Paul Rogers é a minha maior influência de todas. Eu copio ele descaradamente <risos> em várias situações. <risos> o Coverley também, né, cara? Pelo amor de Deus, qualquer cantor de rock aí é influenciado pelo cara. E Ray Gillen e essa galera. Mas eu sou muito influenciado por música em geral, assim, cara. Tipo, bandas, é, sei lá, cara, o Iron Maiden, nunca, eu nunca considerei o Iron Maiden uma influência musical na minha vida, assim, apesar de ser minha banda favorita. Eu nunca, sei lá, nunca tive interesse em, em, em compor heavy metal, assim, assim sempre foi uma, uma, uma parada meio mais hard rock, é, eu tenho muita influência de soul music também, black music, e todas essas paradas, e... Cara, sei lá, tem muita coisa que, que mistura. Assim, eu acho que tem. Eu fico. Como eu ouço música o tempo inteiro, cara, tem. Várias, todo dia surge uma influência nova, assim uma parada que vira referência, sei lá. É, tipo, esses pop anos 90, assim. É uma parada que tocou tanto, né, cara, que é, a gente acabou absorvendo meio que por osmose, né, cara? Tipo, Backstreet Boys e, e, e Britney Spears e tudo isso. E eu curto fazer umas versões doidas, assim, dessas músicas meio brega. A galera, a, galera tem, a galera tem gostado disso, e eu tô meio que, que fazendo isso, assim, eu tô sempre pensando na próxima música brega que eu vou fazer uma versão, e, e assim vai indo, mas cara, eu realmente tem influência de muita coisa, assim, desde, desde Incubus, Beatles e Red Hot, até, sei lá, Chris Stapleton, Johnny Cash, é uma doideira, uma mistura infinita.
4: Então, Renan, é legal que você estar tá falando isso aí. A gente vai falar muito sobre essas coisas de, de influência de, de, de banda. É, aqui, a galera que está aqui hoje, todo mundo tem banda, né? Nossa. E assim, é, cada um, a gente já falou até sobre isso, dessa coisa de como é que a gente monta a maneira da gente criar música e tem tudo a ver com o que você está falando. A minha pergunta é o seguinte, Vocal, você que toca vários instrumentos, tem essa experiência de ter passado por um monte de coisa, de, de banda, de você nem pensou em ser vocal, mas virou, mas cantava com o é, seu avô, né? Uhum, isso. E, e depois você é, foi passando de banda em banda, cantor nacional, internacional, deve ter feito baile, banda que toca isso. a noite inteira, quatro horas, e também. Eu, te, eu tenho uma banda que é assim também. Então, a gente, é, eu, eu queria saber, isso te ajuda na hora de você criar uma linha vocal? Porque pelo muito. que eu ouvi do, do seu trabalho é, você Primeiro você não, não imita ninguém eu, 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 É uma voz muito única eu, depois, eu, Tem até um cara que depois O Bruno falar Que me lembrou muito você do, Quando eu fiz um, o Paralelo de, Eu fiz umas comparações assim, boas né? Mas é, isso, como é que isso funciona? Isso te ajuda a criar aquelas linhas ali, Todas de, independentes De fato você tocar tudo Ter a ideia do arranjo, da dinâmica
1: Cara, com certeza me influencia muito, assim. É, eu já toquei até em banda de baile de CTG, de música gauchesca assim. <risos> tipo, já toquei, cara, já fiz de tudo, velho, no começo. Então, cara, todas essas experiências assim, que eu tive musicais diferenciadas, elas me ajudaram, de certa forma, a, a me deixar mais criativo e, e com mais material para trabalhar, assim, né? Então, é, por exemplo, o falta de eu tocar batera é uma coisa que influencia muito nas, nas minhas melodias vocais, nas métricas que eu crio. É, eu, eu, tenho, eu tenho uma característica, assim, que eu fui perceber muito depois, porque me falaram isso eu nunca tinha percebido, que eu tenho um vocal muito percussivo. É, eu gosto dessa parada, assim. Então, com certeza, cara, tudo, tudo que eu ouço, tudo que eu faço, tudo que eu já fiz, é, hoje eu sou só resultado das experiências que eu tive, né? Então é sempre esse lance, assim, de... de é, ouvir uma parada, gostar, adaptar e ir tentando desenvolver até encontrar um, o caminho mais legal assim. eu, não, eu não gosto muito de fazer tipo, coisas muito clichês assim de roqueiro, saca? eu gosto de fazer umas coisas meio doidas às vezes a banda me capa, às vezes a banda me aceita então vai meio que indo assim
0: mas é, interessante, é até interessante ver que a, o próprio resultado final da, do Discharge ele é muito assim, né? Das músicas em geral não só do Discharge, mas também dos singles assim elas fogem um o foco daquele compasso óbvio, daquela levada óbvia, tanto no vocal Sim. como na condução da própria música. Você assim. tem, tem, tem aquelas fórmulas, né? Aquelas sempre aquelas lopatos vocês, e tal. Vocês conseguem mixar isso e dar uma, uma diversidade à música que é muito legal, muito interessante desse tipo de rock de hoje.
1: É, isso é uma característica que a gente tem, principalmente pelo fato de a gente ser completamente diferente um do outro. É, tanto de influência quanto de approach musical mesmo. Então, eu e Ben Ura, acho que a gente, é, nós somos os mais próximos os mais próximos de influência, assim, é, a gente meio que caminha pelo, pelo mesmo rumo, mas o André e o Yuri que fazem a cozinha da banda, eles são os caras completamente diferentes da gente, assim, os caras, eles, eles não gostam de hard rock, por exemplo, eles fazem oh. hard rock, eles não são fãs de hard rock, isso é uma coisa incrível. É, Exercício. é e, e os caras gostam de tipo de head rock, de de Rage Against the Machine, das bandas dos 90 de grunge, é, eu, daí eu acho que meio que essa mistura louca que, que cada um traz é, é o que faz o som da banda ser diferente mesmo. Dá pra
2: notar, porque como você citou, Renan, várias influências que formam o um som único que, que vocês têm, porque se todo mundo, que se todo mundo gostar de, de Hard Rock, ficaria muito fácil identificar é, influências e falar assim, ó, se parece com isso. Mas eu acho que essa, essa mistura de, de influências que, que, que dão esse som único pro, pro, pro Electric Mob. E, mas eu só voltar um pouquinho, o Léo falou da, da sua versão de, de, de Britney Spears, eu vi também a de Beyoncé. E, e eu achei sensacional, cara, porque você faz outra música. Você pega aquela música e cria uma outra com... com né, com, a, com a sua melodia vocal, que, que, que é muito, muito sua, muito única, e faz uma outra música, de repente você. Pô, oh, cara, que música legal, se você, você não pegar pelo título, você. Cara, tô escutando Britney Spears, tô escutando de C mas é, o cara fez a música ficar muito legal, e é. eu acho que isso, isso é muito bacana.
1: Pô, obrigado, cara. Então, é, é uma coisa, eu sempre gostei muito de fazer versões, né? É na parada de se foi para sei lá fazer um cover fazer uma versão ad adaptar o teu estilo principalmente nesses vídeos que eu faço de violão e voz né é, a Beyoncé eu sou realmente fã inveterado dela assim muito sou muito fã dela a Britney eu eu sou fã da pessoa dela assim eu não gosto muito das músicas mas tem músicas que se tornaram clássicos absolutos né cara não tem como se negar que Toxic não é um clássico entendeu é, talvez não seja um clássico tão bom mas é um clássico <risos> então <risos> É, eu, eu gosto muito, cara, de fazer essas paradas Eu tô, inclusive, com altos vídeos Pra lançar aí, de umas versões doidas que eu fiz Tem Alanis Morissette Tem Rihanna, tem um monte de parada Eu, eu me divirto, cara Principalmente agora, nesse momento de quarentena assim, Eu tô me divertindo muito gravando essas coisas
0: Não é engraçado é Hit Baby One What's Eu tenho um bando de amigos que tem o sonho De ouvir o Metallica tocando assim,
1: e amo <risos> ele Ia ser legal, cara é verdade.
3: Dentro dessa mistura que você que você tem aí de, de influências, né? Não só você, como você acaba se misturando também com a sua banda, né? Porque o pessoal também tem boa mistura e tal. É, existe alguma banda, algum artista que você mire e fale assim, pô, eu queria estar tá ali. Eu, eu queria ser que nem esse... Não é esse cara, mas que nem esse cara.
1: Cara, nunca parei para pensar sobre isso, assim. É... Não sei, cara. Eu acho que eu gostaria mais de estar de tá próximo dessas pessoas, mas não de é, sei lá ser essa pessoa ou ter a vida dessa pessoa assim. Eu o acho Renan, que eu, sei lá. É, eu, eu, eu gostaria por, eu gostaria muito, por exemplo, de ser amigo do David Coverdale, mas eu não <risos> gostaria de ser o David Coverdale, entendeu?
5: Já tô é, na mesma gravadora, já é um passo.
1: É, mas ele tá tiozinho, né, cara? Ele não tem mais paciência para pessoas abaixo dele, né? Quem sabe um dia? Conhecido como
2: o Tio né?
0: <risos> pois é, a paciência dele acabou junto com a voz, porque infelizmente, coitado, como é. é,
1: <risos> é triste, cara. Eu sou muito fã de White Snake também, cara, é uma das minhas bandas favoritas, com certeza. E eu fui, fui em dois shows dos caras já. A primeira vez que eu fui, é, ele ainda tava cantando muito, e foi com o Eric Smith, se eu não me engano. E a segunda vez que o eu Monster. fui era só o White isso, a segunda vez que eu fui foi no foi em Curitiba, é só o White Snake. E cara, ele já não tava cantando mais nada, mas porra, a presença do cara, o cara tem um, ele, cara, ele é o frontman de hard rock, não adianta, velho. O cara, o tiozinho ali, quase 70 anos, sensualizando geral, com camisa <risos> aberta e tudo mais. É, porra. Galera chorando o tenho... gravão
2: na voz ainda tá lá, né? O agudo não vai, mas o gravão ainda vai. Ah, o
1: gravão é bonito, né, cara? Eu acho é. o grave dele muito mais bonito do que os agudos. Também, Sempre achei. Tanto certo. que a minha fase favorita do, do, do White Snake é a primeira ali, que ele tava mais canastrão, assim. Minha
4: também.
1: Porra, era bem mais legal, cara. O Trouble é um disco incrível, a galera não dá valor. Não, o é de
4: descer é um discaço, Putz,
1: horrível. animal. Eu, ainda te tem a EPS de John é... Lord aí, é foda. Pô, aí, aí fica difícil competir, né? É verdade. Eu fui, cara, uma
0: cacetada de show do White Snake já. Eu costumo falar, não é a minha banda preferida. Não. Os farofeiros aí já sabem que é a banda preferida é Bon Jovi, mas, pô...
4: Manda ele mostrar foi... a tatuagem.
0: Eu fui uma cacetada de show do White Snake e eu não vi show melhor, cara. Porque quando eles emendam aquele começo deles ali, são as cinco ou seis pauladas que você não consegue respirar. Não, é uma... porque cara, é, é uma,
1: uma atrás, atrás da, da outra. Não dá. Não dá. É uma atrás da outra, chorando, e eu tenho um problema seríssimo, assim, quando eu vou... É, todo momento que eu tô, sei lá, cantarolando alguma coisa, eu canto afinado bonitinho, assim, mas quando eu tô num show, cara, parece <risos> que, sei certo. lá, porra, cara, eu, eu sei lá o que acontece comigo, eu canto tudo 100% desafinado, gritando, técnica zero, é, sei, cara, eu, eu viro um animal, cara, quando eu tô num show e com o Snake foi assim, eu tava, tipo, pertinho da grade, e rolando bad boys, assim, e daí veio o cover day do lado que eu tava, e daí eu fiquei gritando, o cara, gritando que nem um maluco, assim, até o momento que ele olhou pra mim, assim, deu uma apontada, ali eu ganhei, cara. Pronto. Ali eu falei, pô, eu posso <risos> ir embora já.
0: Já mandou, largou o falsete e subiu no palco <risos> Rockstar, sacou? Tipo, o Michael Albert, subiu no palco do Rockstar lá, pegando o microfone dele.
5: Tem duas coisas, assim, que eu, que eu vi, ainda sobre esses... É... Esses seus vídeos, eu vi um vídeo antigo seu cantando At Last, da Eta James. Sim. Cara, eu achei legal pra caramba porque eu demorei pra prestar atenção, pra perceber no vídeo, que era você em todos os instrumentos.
1: Ah, sim, pode crer.
5: Mas você gravou realmente todos os instrumentos da música
1: ou não? É, eu gravei tudo. É, na real, eu gravei duas músicas da Ita James, né? Eu gravei At Last e esse vídeo que eu toco tudo é I'd Rather Go Blind. Mas, cara, foi, foi um trampo desgraçado pra fazer esse vídeo, cara. Porque, assim, gravar foi de boa, né? Eu gravei, gravei tudo no estúdio do amigo meu. Foi hum. tranquilo, gravei bateria, gravei guitarra e tal, baixo... É, gravei órgão e, e voz Só que, cara, pra fazer o vídeo Porque eu, eu tava com essa pira na minha cabeça assim, Eu falei, cara, eu quero fazer um vídeo onde eu apareça Só que eu, que eu interaja comigo mesmo Assim, como se fosse uma banda tocando no mesmo ambiente Eu não queria que fossem assim, é, né, quadros cortados e tal E daí eu fui, fui no estúdio de um outro amigo meu Um fotógrafo E levei um, um camarada pra filmar e expliquei a ideia pro cara, ele falou não, beleza e tal, tranquilo, só que a gente não se atentou ao fato, <risos> todo mundo amadorzão né, a gente não se atentou ao fato de que precisava ter uma, uma luz artificial né cara porque porra, a gente não colocou nenhuma, a gente deixou luz natural e daí quando foi editar, cada cena tinha uma cor diferente aí foi impossível, aí eu tive que voltar no estúdio outro dia refazer tudo e daí no final deu tudo certo mas, porra deu um trampo, cara Deu um trampo, mas é legal pra caramba esse vídeo aí
5: ah, maneiro, achei bem maneiro Uma outra coisa, você falou, tava falando agora do cover day do, do, do Que não canta mais nada Cara, a gente percebe também Que tu tem uma potência fodida na música Tu, tu, tu vai lá em cima, tu canta pra caralho tu, Obrigado Como é que tu faz? Tu, tu faz uma preparação? Tu tem alguma técnica? Tu tem algum, faz algum cuidado? Porque isso a gente É, é, isso é, o, que, é o que aconteceu exatamente Com o cover day, muitos anos Cantando lá em cima, chega uma hora que é natural da idade cair, mas às vezes pode acontecer antes com, com algum vocalista que uhum. começa a perder muito cedo. Eu quero saber se tu faz alguma preparação, se tem alguma técnica, algum cuidado, alguma coisa assim, ou tu vai no coração mesmo e, e vamos embora.
1: Cara, eu, eu tomo muito cuidado com a minha voz, assim, lógico, eu não sou nenhum é, paranoico, né, de ficar o tempo inteiro, tipo ah, o tipo chororó que não toma nada gelado há, sei lá, 50 anos, é, Mineirinho
4: tipo,
1: quente. É, eu eu não eu não tenho eu não, sou, não, não me levo tão a sério assim, hum. mas é, cara eu como eu nunca fiz aula na vida de canto eu aprendi tudo sozinho na raça no começo foi uma coisa bem difícil assim eu eu realmente não sabia o que eu estava fazendo então me machuquei várias vezes é, cantava um show ficava uma semana sem voz já, já rolou isso. Uhum. Até, sei lá, cara, eu fui, fui aprendendo, assim, porque quando dói é porque não tá certo, né? Meio uhum. que uma regra da vida, assim, se dói é porque <risos> deu errado. É, e daí eu tentava fazer as coisas que eu queria fazer e tentando soar os times que eu queria soar sem, é, sem doer. Até que eu fui aprendendo e fui adaptando isso e tal para pro meu time, para minha voz. Então... Os preparos que eu faço são, eu aqueço a voz sempre antes de cantar, independente do local, se eu for cantar num churrasco com meus amigos, ou se eu for fazer um show, eu sempre vou, eu sempre vou aquecer a voz. Eu acordo é a primeira coisa que eu faço. E eu tomo água, bastante água, e, cara, exercícios vocais o tempo inteiro. É, faço inalação, essas coisas que todo cantor faz. Mas eu tenho, tenho vários, vários problemas que eu gosto muito de tomar cerveja, muito e eu, e eu fumo bastante também, então tem que ter um cuidado sempre redobrado. Mas o que eu acho que, que rola com o Coverdale é que ele é um cara que cantava fora da tessitura dele, né? Por mais que ele tivesse a extensão, ele não tinha a tessitura, né? Existe muito essa diferença. É, a tessitura é até onde você consegue cantar com saúde, né? Ele conseguia alcançar as notas, mas com um esforço absurdo, assim, era sempre, tipo, tudo muito no limite, e ele era um barítono e queria cantar como tenor, então, todas essas coisas meio que atrapalham a vida do cara, né, além de toda a doideira que ele deve ter vivido nos anos, sei lá, desde os anos 70 até os anos 2000, né, cara, imagina... É.
5: Aquecer, aquecer a voz com uísque e cigarro é, Vamos embora é Dá um trago então, aqui, um trago ali e vamos cantar e Eu
1: acho que hoje, cara Hoje os cantores, eles têm muito mais Respeito pelo seu corpo Do que antigamente Porque hoje não tem mais o lance do rockstar, né, cara Da galera que, pô, tipo O David Lee Roth, assim, o cara que tomava Cheirava todas e, e Pô, pegava todas E bebia todas, toda noite assim né? Aquela do, doideira absurda Hoje não tem mais isso, né, cara? Ninguém tem dinheiro para ficar bancando um lifestyle desse. Então eu acho que a galera se preocupa muito mais com a execução ao vivo, com a performance e tal, e com a saúde, né?
2: Então, é, é, nesse tema, você, ao, ao compor, você já, já pensa nisso, já trabalha isso com, na tessitura da sua voz... É, se a composição vem de outro membro da, man, da banda, vocês adaptam isso pra, pra sua tessitura? Ou seja, vem aqui, não dá, vamos mudar o tom, vamos chegar num. Nunca eu consiga trabalhar.
4: Cara,
1: é, esse, não. Esse eu, eu é feito sou... na banda? Não é feito e eu me arrependo várias vezes. É que, cara, eu não penso muito assim no futuro, né? Eu gosto de pensar, pô, essa música ia ficar do caralho se eu fizesse tal coisa assim. E daí eu vou e faço, só que depois quando a gente vai fazer um show, que daí é uma música colada na outra Aí dá um arrependimento, né? Às vezes Mas, assim...
2: É o tipo, que merda que eu fiz, né?
1: É, cara, é porque, porra, às vezes você tá fazendo a música e, cara, você tá tão empolgado com a música Você fala, porra, ia ficar do caralho aqui se eu desse um grito absurdo aqui, ia ficar foda E daí você vai e faz a parada, só que daí depois, cara, você começa a pensar, pô, pra quê, né? Qual é a necessidade disso, né? Pô, vou ter que fazer isso ao vivo por tipo 40 vezes seguidas quando entrar em turnê de novo então é, é um pouco difícil sim mas eu nunca tive muito problema assim é, eu eu me conheço muito bem eu conheço te, conheço a minha voz 100% assim eu sei de tudo que eu posso fazer tanto que quando eu estou compondo as linhas de voz eu nunca componho elas cantando valendo mesmo eu, eu sei lá eu faço no falsete é, até porque morava em apartamento então não dava para ficar fazendo muito barulho então eu sempre cantava no falsete, ou cantava é, uma oitava abaixo, mas eu já imaginava como que ia soar quando tivesse ensaiando com banda e sentando na borracha. Então eu, eu sei até onde eu consigo chegar com saúde. Assim.
0: Eu quero saber a dificuldade de cantar aquele trecho final de Your Ghost, ao vivo.
1: Cara, esse, não, por incrível que pareça, não é o pior de todos. O final é até, é até de boa, porque é mais pela energia, né? A energia que impulsiona aquela nota lá. Então, se tiver na vibe, vai tranquilo. O problema tem... Cara, eu acho que Deep City Touch é uma música problemática, que ali eu larguei os cachorros. É... Higher Than Your Heels é uma música que eu larguei os cachorros. Cara, tem, tem uma, umas coisas ali que, é uma, que a pancada é forte, assim. Mas... Sim. Tem que se preparar, né, cara? Não adianta, eu que eu, eu fui burro, eu que fiz essa merda, agora é toda, <risos> toda vez que for entrar em turnê, cara, é a preparação, pelo menos dois meses antes pra chegar tinindo. E vocês, oh, Renan?
5: Vocês, vocês costumam baixar o tom das músicas no ao vivo, alguma coisa? Não, mas tudo no tom original Não. da gravação.
1: É tudo no tom original da gravação, a única coisa que acontece, assim, é, como a gente é muito uma banda de ao vivo mesmo, né, a gente improvisa, cara. Eu improviso pra cacete ao vivo, cara. Então eu tô sempre mudando... Eu nunca canto uma música igual. Então eu tô sempre mudando um, um, um verso, é, não de letra, né? Mas mudando uma melodia aqui e tal, fazendo um, um melismo aqui, mudando lá. É, às vezes canto um refrão um pouco mais baixo, às vezes canto o um, refrão um, um pouco mais lá na cara. Então, sei lá, tá, sempre tem espaço pra improvisação. Mas o tom a gente nunca, nunca mexeu Até porque a gente ainda é novo Mas acho que quando a gente tiver uns 50 anos Vai ter que baixar sim, com certeza As gravações
2: <risos> estão em, em, em mi bemol? Afinação, desculpa afinação
1: É bemol bem, É bemol bem... por causa do Guns N' Roses Olha, A gente é, achava isso com é, Ih, Mexeu é, com A, a gente cara, achava mano. que A gente achava que o, o bemol era mais legal Era um pouco mais pesado
2: Bacana, Falou com o saquei de casa aí. Fui... Não, eu fui tentar tirar Yogos no, no violão agora. <risos> <risos> E eu falei assim, cara, esse negócio tá meio tão abaixo.
3: Tá Minha meio isso, isso aqui. também. <risos> Tem um, uma música no live Scar, no, no ET de vocês, se não me engano, é Until The Santo. Que você. Não, não só você, né? A banda inteira, vocês modulam a música, né? Você tá lá no Sim. tom certinho aí todo mundo sobe e desce isso isso assim é, é natural para vocês é de boa quando vocês estão compondo tipo ah vamos sair daqui vamos voltar
1: é a gente testa muitas coisas né é porque os quatro da banda compõem é, uh -huh. então cada um lógico mais focado na sua na sua né na vai sua de seara de... e <risos> mas todo mundo compõe todo mundo dá pitaco no, na composição no, tipo no instrumento de todo mundo assim então, cara, a gente vai testando e vai vendo que talvez ficaria legal, essa, por exemplo, essa música, Until the Sun, era uma música que eu tava com sérias dificuldades pra encontrar uma melodia legal pra ela, porque ela é em 7x8, ela já começa errada, e, e é uma região esquisita, cara, um riff esquisito, então eu tava aqui, tipo, porra, não conseguia fazer nada legal, até que eu decidi... Incorporar o Ozzy Osbourne que existia dentro de mim e <risos> fazer uma melodia exatamente igual ao riff. E daí funcionou.
3: É, ficou do caralho. Mas,
1: é, pô, obrigado. A gente sempre tenta, cara, várias coisas doidas, assim, todo mundo vem com umas ideias e a gente vai testando.
0: Então, como a gente já entrou aqui, já começou a falar do, da Electric Mob, trabalho da banda, Renan, conta pra gente. É, em 2016, você faz o The Voice, não é isso? É 2016, isso. né? E logo isso. depois, a Electric Mob lança ali pra Sky, em 2017. Isso. A Electric Mob vem como consequência dessa participação no The Voice ou já era um projeto que já tinha iniciado antes? Como é que funciona? Como é que, como é que surgiu o Electric Mob, Pai?
1: Cara, a gente começou a banda assim, eu, eu, eu e o Benhur, nós somos de Cascavel, interior do Paraná. É, o Benhur já mora em Curitiba há muito tempo, há uns 10 anos. E em 2016, final de 2015, eu decidi que eu queria me mudar de Cascavel para Curitiba, capital do estado, pra, sei lá, cara, ter, tentar coisas novas, assim, eu tava meio que enjoado da, da cena aqui de Cascavel. É, eu falo aqui porque agora eu tô aqui de volta na quarentena e tal é, Passando tempo com a família aqui Mas enfim é, Eu tava enjoado assim, cara Das mesmas pessoas Eu não queria mais é, fazer o tipo de som que eu tava fazendo na época que eu, Na época eu tinha uma banda é, Bem rock 70 assim, Era super setentista o som da banda E a galera um pouco mais velha Eu tava querendo fazer, testar umas coisas diferentes assim E daí eu conheci o Ben através de alguns outros amigos, sabia que ele tocava guitarra ele, a gente já tinha feito uma jam ou outra juntos, e tinha, eu tinha gostado dele, porque ele tem esse lance meio Joe Perry slash doideira guitarrista de rock mesmo, verdadeiro assim, que pluga Gibson no Marshall é, <risos> e eu queria e daí eu, cara, eu mandei uma, eu liguei pra ele, na verdade, ele tava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos na época é, eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô indo pra Curitiba é, quero uma banda nova. Quero que você seja um guitarrista e vamos aí. Aí ele se animou, porque fazia muito tempo que ele não tocava guitarra, ele estava é, focado na faculdade e tal. Ele e o André fizeram faculdade juntos, o André Batera, e se formaram em geologia, os dois. Olha que, que maravilha, Diferente. <risos> e E daí, cara, o Benhur falou: pô, mas eu, eu, eu tenho Batera aqui já, que é o André, eu não conheci ele ainda. Aí eu falei, beleza, demorou Daí o cara, porra, mês que vem eu tô, tô de volta no Brasil Vou pra Curitiba e tal, vou ter que procurar um lugar pra morar Onde é que você vai morar? Eu falei, cara, não sei Quando que você vem? Janeiro Porra, mas não tem lugar pra morar eu Falei, não Então vamos achar Aí eu e Benhuri, a gente morou junto um tempão A gente não era amigo, assim, quando a gente se conheceu A gente só, tipo, queria ter uma banda junto E a gente se tornou amigo no decorrer da vida, assim E daí a gente fez, quando não tinha baixista Começamos a fazer teste a gente fez teste com uma penca de gente, de tudo que era estilo, tudo que era idade. Só que o Yuri, ele cativou a gente, assim, sei lá, cara. Porque a gente achou o cara bonito, a gente achou o cara interessante. É, ele era muito fã de Led Zeppelin. Aí eu falei, cara, alguma coisa tá acontecendo, ele já era meio, da, meio que da, da nossa idade, assim. Aí a gente fez um teste com o cara e o cara simplesmente cagou pra nós, velho. A não gente foi. tava tocando assim, pô. A gente botou umas músicas lá, acho que era. Acho que tinha um Led Zeppelin, um Red Hot, um Lenny Kravitz, umas coisas bem diferentes, assim, pra realmente ver qual era do cara, né? E o cara foi, tocava pra cacete, assim, tocou tudo certo, cara. E eu curtindo o som, só que dava pra ver na cara do cara que ele não tava tão confortável, assim, que ele não tava gostando muito. E daí eu cheguei pra ele e falei, pô, e aí, bicho? Tá, tá legal, tá massa dele? Sim, sim, cara, beleza, tá tudo certo aqui. Tá tudo tranquilo. <risos> E, e o Cascavelense ele é bem efusivo, né, cara? O Cascavelense, ele fala alto, ele abraça, ele é amigo de todo mundo. Hum. E daí eu cheguei, pô, meu irmão, você tá gostando mesmo? Tá, tá legal? Ele, não, tá legal, tá legal. Eu falei, cacete, cara. Tô fazendo com esse maluco, velho. Mas enfim, depois a gente conversou um monte, a gente meio que obrigou ele a entrar na banda. Aí ele entrou e hoje a gente é feliz, todo mundo junto, mas a banda começou em 2016, no comecinho, janeiro de 2016, quando eu, eu mudei sei. pra Curitiba. O The Voice foi na segunda metade de 2016, então já tinha o Electric Mob, a gente já tinha feito um show ou outro e tal, aí com o The Voice a exposição foi brutal, a gente começou a tocar em tudo que era lugar, viajar pra cacete, fazendo show época a gente fazia cover, né? É, ajudou, mas ajudou então. muito, ajudou muito muito. Qual é o
2: repertório no, no, início, no início Da banda? O que, que vocês levavam?
1: Cara, a gente tocava É, é meio que o, o Discharge Ele também refletia o nosso repertório De cover Que era meio que uma mistureba generalizada Mas com Com a nossa identidade A gente sempre prezou muito pela identidade a gente, Eu nunca imitei ninguém cantando O Ben -Yur nunca imitou nenhum timbre Sempre usou o timbre dele de guitarra é, o André fazia o groove do jeito que ele gostava que ele achava mais legal e o Yuri a mesma coisa, sempre dando bastante margem pra improvisação e tal, mas a gente tocava cara, é, Audioslave Rage Against the Machine Red Hot, Incubus é, Lenny Kravitz Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones cara, muita coisa bicho, muita coisa, Metallica, Ozzy, esses medalhão sempre tinha que rolar e, cara Coisa de, de bar mesmo, assim. Mas a gente sempre se destacou bastante nesse cenário pelo fato da identidade musical que a gente sempre teve. Eu, eu ouvindo
4: vocês, né, desde a época que eu trouxe a, a banda para cá, pra discussão. Mas assim, eu, por exemplo, eu, o que que eu vejo em vocês? Vocês têm muita coisa anos 70, né, mas tem essa coisa 80. Mas, mas assim, não, não parece com nada. Vocês, graças a Deus, não são um grito Van um
1: ah, obrigado, cara. Esse porque... é o maior elogio que eu poderia receber. É porque, Olha aí. porque, assim... Com é eu, um cara, programa de malhação gosto... do
4: Van Fleet. Bom, aí, voltando aí, é, eu acho que vocês são muito originais e, e, assim, eu consigo ver um pedacinho com essa música aqui, os caras parecem que gostam de LED, mas aí muda. Aí tem hora que começa um negócio meio punk, meio, meio rápido, e depois é Guns N' Roses, que faz aquela... Aquela mudança sai, volta dentro da música, faz a coisa lenta, volta. Pro, pro... Então, assim, é, como é que vocês. É, Todas as músicas conversam no disco. Isso que a gente estava falando que o dia de a gente fez um programa só de, de disco que a gente não tira. Ouve uhum. né? o de vocês é assim e, e as músicas conversam. Parece que a ordem é perfeita. Não sei. É, 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 assim, como é que vocês compõem isso? Como é que vocês criam? Chega todo mundo. Com ideia e vai
1: tocando igual a Jan, vai saindo, vai gravando? Como é que é isso? Cara, a gente não tem fórmula nenhuma, assim, pra, pra composição. As, as músicas surgem das maneiras mais diferentes possíveis. Então, é, o fato de eu tocar vários instrumentos me ajuda muito na hora de compor, porque eu consigo, eu tenho a capacidade de criar um riff, por exemplo, ou de pensar numa música com uma eu consigo visualizar, eu consigo expressar melhor o que eu tenho na minha cabeça para os caras pelo fato de eu conseguir tocar mais ou menos a maioria dos instrumentos então isso me ajuda bastante, mas a gente compõe de todos os jeitos mesmo, assim, a gente compõe tocando junto, fazendo jam, a gente compõe é, sei lá, a partir de uma melodia de voz que nem tem letra a gente, eu já fiz riff, eu faço bastante riff vocal. eu pego o celular assim e canto um riff tipo um di-di-di-di e mando pros caras, é, cara, rola tudo das, é, <risos> das maneiras mais diferentes possíveis, e, e funciona, sei lá cara, na verdade eu não sei nem como que funciona, mas a gente trabalha muito bem junto, assim, normalmente as coisas surgem de uma ideia já que, que alguém já apresenta, a gente vai desenvolvendo dali, dificilmente a gente começa a compor algo do zero tudo junto.
0: E como é que foi a chegada de vocês na Frontiers, como é que se deu isso?
1: Cara, foi bem o lance do, sei lá, Me Mande sua Demo. Foi, foi esse rolê, assim. A gente tinha lançado o Live As Car em 2017, teve uma receptividade legal no Underground, começamos a fazer uns shows é, autorais legais, assim, com bandas que. com bandas bacanas e tal. E daí a gente decidiu fazer mais um, né? Porque a nossa intenção a gente sempre quis fazer um, um, um long play, né? Fazer um disco cheio. Mas, porra, a dificuldade que é pra você fazer isso no underground é, independente, assim, cara, é, é muito foda, porque, pô, pra você conseguir um estúdio de qualidade, assim, é uma, uma grana preta, sacou? É o investimento que você faz pra prensagem de CD, que... Porra, a, a gente sempre quis ter o material bonitinho, físico ali, tal, com encarte pra mostrar pra galera. E a gente não tinha essa oportunidade porque a gente não tinha dinheiro mesmo. Aí, com... Daí a gente falou, pô, vamos lançar mais um EP então. Isso foi em 2019. É, a gente já tava com o um EP o segundo EP pronto. E nesse EP, esse EP incluía quatro faixas que entraram pro discharge. Que são uh, Devil You know, uh, Upside Down, Gypsy Touch e Brand New Row. Esse era o segundo EP que a gente ia lançar. O clipe de Devil you Know tava pronto já e tudo mais. Aí a gente. Terminou, de, terminou a produção, mixagem masterização, a gente tava com a parada pronta a gente falou, pô, vamos correr atrás de algum selo, alguma gravadora qualquer, sei lá alguém que queira ajudar a gente na distribuição desse material para conseguir alcançar mais pessoas que, é, a gente já tava fazendo um barulho no Paraná em São Paulo e tal, mas a gente queria crescer mais e, e tornar isso um projeto de vida mesmo né? é... E daí, cara, eu entrei e digitei no Google, assim, Record Labels, foi isso que eu digitei e peguei todos os nomes, todos os contatos, cara, desde tipo, porra, o selo da cidade até Atlantic Records, EMI, todo mundo, e passei toda essa lista, fiz uma decupagem geral da internet de, 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 de gravadoras e tal, Eu passei toda essa lista pro Benhur e o Benhur separou todo o material de divulgação: clip de Devil We know, as músicas, é, letra, é, review, não, é, release, foto, toda essa parada. Mandamos pra todo mundo e a Frontiers foi a única que respondeu, cara. A, a única mesmo, assim. Porra, nem os caras da nossa cidade apoiaram nós, tá ligado? Porra, outros, é. né? É. E daí, pô, e a Frontiers, eu juro que eu achava que era, era, tipo, a mais difícil de acontecer, porque a gente não é um som da Frontiers, né? a banda clássica de sonoridade da Frontiers, assim, a gente toca rock doido, cara, que faz o que a gente quer fazer, e muitas coisas dão certo, muitas outras dão errado... E a gente ficou super surpreso e muito animado da Frontiers ter entrado em contato. É, os caras mandaram um e-mail falando que tinham gostado muito das músicas, queriam assinar um contrato para cinco discos, se eu não me engano, e pediram se a gente estava disposto a gravar um disco cheio em vez de um, de um EP. A gente falou, cara, com certeza a gente só não tem estrutura para isso. Aí os caras falaram, ah, então faz mais música e manda para nós aí, sei lá, daqui dois meses, aí a gente ficou ensaiando que nem uns filha da puta, dois meses, <risos> e mandamos pros caras, tipo, um 30 músicas, falou, ah, escolhe aí, ó, vai, sejam felizes, e daí os caras escolheram com a gente, o tracklist a gente definiu e tal, entrou em estúdio e gravou, mas foi tudo bem sonho de, de criança, assim mesmo, cara, a gente mostrou o material pros caras, os caras deram uma moral, incrivelmente, e quiseram assinar, e a a gente foi nessa, né, porra, tá louco Blue Oyster Cult, Striper Toto, White Snake Mr. Big, meu Deus cara, eu cheguei, quando eu contei pro meu pai que eu era da mesma gravadora do Snake ele chorou <risos> ele chorou muito, ele não chorou pouco ele chorou muito, então cara, é foda
0: e eles, e eles ajudam muito a, 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 eles, têm, eles têm cumprido esse papel que vocês imaginavam de é, desse suporte pra vocês ganharem novos públicos, você já Outra, outra, outra questão, além disso, né? vocês já chegaram a fazer show lá fora ou só no Brasil, por enquanto?
1: Só no Brasil, por enquanto. A gente tava com, com as coisas bem gatilhadas para ir pra Europa esse ano, para lançar o discharge lá. A gente ia fazer uma turnê pequena no Brasil, de uns 10 shows. E daí, na sequência, a gente ia embarcar pra Europa e fazer uns 30, 40 lá. E voltar e... pra divulgação do discharge. Só que, é... É, não é novidade que tudo morreu, né, tudo se foi o sonho né? que estava na mão ele foi embora voltará, e, voltará é, a gente torce para que sim mas enfim é, a gravadora assim, dá, dá bastante suporte pra gente tem ajudado a gente bastante, mas assim cara, a gente também nunca esperou nada cair do céu, né, a gente nunca se acomodou em momento nenhum da banda, desde quando a gente montou o projeto desde quando não tinha nome ainda que era realmente só um projeto é, a gente sempre fez as coisas pelas nossas próprias pernas, então quando a gente assinou com a Frontiers, a gente sabia que era um passo gigantesco para a história da banda e pro desenvolvimento da banda mas a gente sabia também que, cara, é, não vamos ficar milionário, não é agora que os caras vão pegar e porra, assinaram com a banda brasileira de uma molecada, os caras vão dar um tour bus, e toma data de show, e toma dinheiro, é, não é assim que funciona. Então a gente, a gente continua o mesmo pensamento que a gente tinha no underground, e a mesma correria que a gente fazia no underground, a gente continua fazendo agora. Só que com muito mais pé atrás, porque a margem de erro é, a, a, a margem de erro é muito menor, é, a gente tá lidando com muito mais gente Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades Mas a gente tá sempre pensando, cara Tipo, ah, o que será que é legal de fazer agora? Que campanha será que, será que é legal de fazer agora? A gente sempre manda e-mail pros caras Ah, o que vocês acham disso aqui? Isso aqui é assado, tá? A gente tá pensando em gravar um vídeo assim Essa assim, assado, tem como fazer é, Todas essas coisas Mas os caras trabalham super bem com a gente A gente tem uma relação bem amigável
3: Vocês são, são uma banda, assim relativamente novos, né? tanto de idade quanto de história de banda. Né? Eu acho bem bacana, na real, é, esse, esse profissionalismo que vocês têm de, tipo, ah, beleza, vocês estão aqui no underground e tá, tal, estão vivendo aquela vidinha de underground, vocês deram aquele grande passo à frente, mas não acomodaram, sabe? Vocês ainda estão levando com seriedade, Eu acho isso é bem bacana.
1: É, cara, a gente... Na verdade, a gente só quer crescer, né, cara? Independente... Do, independente de, de, do tipo de crescimento que seja, né cara, qualquer coisa que vem pra gente é vantagem, cara, Para quem não tem nada, você, porra, qualquer coisa é boa, então é também... a gente... Pode falar, desculpa.
3: Não, é porque eu vejo muita banda que, que começa a ter um, uma certa visibilidade e acomoda, aí fica, ah não, beleza, já tô onde eu quero chegar e daqui a pouco... O cara que tá aqui afunda e não, não sobe mais, e morre,
1: Exatamente, sabe? cara. A gente não, não se contenta com nada, assim, na verdade. Eu acho que nem quando a gente... Se, se um dia acontecer da gente tocar, tipo, sei lá, no Rock in Rio da vida, a gente vai sair do Rock in Rio e falar, porra, beleza, agora eu quero fazer um show meu com esse tanto de gente. Então, tipo, aí eu tenho certeza que a gente nunca vai se acomodar, cara. A gente é chato pra cacete com isso e a gente está sempre trampando para caralho em tudo em prol da banda assim é realmente é uma empresa bem estruturada cada um tem a sua função dentro dela e mesmo que a gente terceirize algumas coisas para outras pessoas por exemplo a gente está com, com 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 uma assessoria de imprensa do Rio que é a The Bridge Press que é de Rio e São Paulo que tem o Tarcísio envolvido é, e a gente está com um, um, um empresariamento dos Estados Unidos, que é FM Music Management. E, cara, isso, porra, isso é muito foda, cara. com uma banda que não tinha nada, sacou? que é uma banda de quatro anos. A gente tem quatro anos de banda, cara. Isso não é nada, uma carreira, entendeu? E já ter conseguido essas coisas é sempre muito foda e fruto de trabalho pra cacete e muito profissionalismo, né, cara? A gente se leva a sério pra caralho nesse lance. É, a gente só não se leva tão a sério. Na exposição, assim, a gente. É, e esse é um principal problema que eu acho do rock hoje em dia, eu vou falar já. É, as bandas se levam muito a sério, é, só todo mundo tudo de preto e cabeludo e Concordo. cara de mal. Pô, eu acho que isso aí não, não tá com nada, tá com nada isso aí não.
0: tu passou, né, cara? Isso passou, isso ficou adaptado, né?
1: Total. Vai lá, é muita Juliano.
4: pose pra pouca música. É,
1: vai, na, vai na padaria de bracelete, né? Tipo... Porra, tá louco,
4: Eu cara. Eu quero ser
1: pães o, o cara mora no calor desgraçado do Amapá e anda de calça preta, camiseta preta e coturno.
0: Porra, é, é de fuder. É.
1: Né? Porra, mete um shorts aí, cara.
2: <risos> o Eira, falando, você falou agora há pouco da, de. antes da pandemia, né? Tinha show marcado no Brasil e, e, e show marcado na Europa. Onde você vê um futuro melhor para a banda, é, principalmente porque as letras são em inglês? Aqui no Brasil ou fora? Você, você vê uma, uma carreira mais sólida? Cara, eu,
1: em, em eu, eu tô indo para onde o vento me levar, cara. Onde tiver show para fazer, a gente vai fazer, sacou? Não importa, não importa mesmo. Assim. A gente quer construir uma base de fãs independentemente da etnia e da língua que essa pessoa fala. É, lógico que a gente tem um apreço pelo Brasil, porque a gente é daqui a gente ama o, o, o país e, e a gente é influenciado por várias outras bandas daqui a gente tem muito amigo aqui e porra, é sempre bom você ter o aconchego do lar né cara mas porra, se isso não acontecer, se acontecer lá fora tudo bem também, o importante é que aconteça realmente não faz nenhuma diferença pra gente, a gente quer viver dessa banda e, e é o nosso é o nosso ganha-pão, é o que paga as nossas contas, a gente só vive disso, a gente não faz outra coisa, e não importa onde a gente chegue, o importante é que a gente chegue, sacou?
2: Mas existe algum plano definido, por exemplo, cara, na Europa é onde a gente tem que traçar o ah, objetivo?
1: Gente, a gente pensa assim, em, talvez, que, que, que talvez surja a... talvez a gente seja obrigado a sair do Brasil, a morar fora... É... Essa, todas essas coisas são possibilidades que existem, né, mas o plano que a gente traça não é, realmente não é pensando, é, porra, o público europeu acha isso, isso e isso, o público estadunidense acha isso, não, a gente não favorece ninguém, a gente faz o que a gente quer fazer, o som que a gente gosta de ouvir, se a gente ouve a nossa própria música e fala, porra, que som do caralho, beleza, tá tesão, tá bonito, tá lindo, outras pessoas vão gostar também, e é isso.
0: E me diz uma coisa, é, você estava tá falando sobre o cenário underground, sobre a dificuldade que se, né, que se tem, né? como é que é isso? Como é que é ser uma banda é, emergente, né, no sentido de que está surgindo, que está ganhando força, que está ganhando impulso agora, num cenário como a gente tem hoje? Né, que, beleza, vamos lá, é, o auge da indústria fonográfica morreu, né? Aquela, aquela coisa pomposa, mega shows, né, arena, lá, 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 aquela coisa das bandas gigantes, aquilo... A, 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 a indústria da música, ela não se reinventou a ponto de ter aquele suporte que tinha, sei lá, nos anos 80, anos 90, mais. Ela tá se reinventando. O Brasil, hoje, o cenário do rock no Brasil, ele, ainda é, ele é muito mais segmentado do que já foi. Né? O, o rock, Sim. se bobear, o rock voltou ao underground. O rock não é mais mainstream, tão mainstream quanto já foi no Brasil. Como é que é essa é uma banda de rock hoje? Você precisa, o que, que você, Qual a luta diária de vocês?
1: Cara, é, porra, como é que eu vou explicar isso, cara? Não sei, porque a gente nunca teve uma vida boa, né? Então, não sei se, se a gente sofre mesmo, assim. Ou se... Tipo, sei lá, cara. Eu nunca, eu nunca, nunca tive uma música com alta rotatividade em rádio. Nunca é, vendi um milhão de cópias pra saber o que, que é estar por cima e se eu tô por cima ou se eu tô por baixo, sei lá. Eu acho que, assim... É, Abaixo do Sepultura, do Angra e do Crisium, todo mundo é underground, cara. Tirando essas três bandas, o resto do Brasil é underground, não adianta, sacou? A gente vê isso pelos próprios festivais que a gente tem no Brasil, assim, esses de grande porte, né? Não tem espaço para as bandas menores, são sempre os mesmos medalhões e tal, não que seja ruim, as bandas, se as bandas se tornam medalhões é porque elas merecem, de certa forma, esse lugar. Mas a nossa batalha diária é fazer um puta do material, conquistar cada vez mais público e às vezes a gente fica nessa, tipo, o que, que a gente precisa fazer pra conquistar mais público, como chegar no ouvido das pessoas, acho que esse é a, essa é a maior dificuldade de uma banda do underground, né, é, como você fazer com que as pessoas se interessem pelo seu produto, é essa jogada, essa por... porque o cara que fala que, porra, não, a gente não pode mensurar a arte, a gente não pode, cara, isso é conversa pra boi dormir, não adianta, bicho. Se você tem uma banda, se você é o que você faz, você vai querer mostrar pros outros, você vai querer que a maioria das pessoas ouçam o seu trabalho, né? Então, essa é a principal batalha, é fazer com que as pessoas ouçam a gente e, e tá sempre sempre ser se um, um produto interessante as pessoas. Acho que essa é a maior jogada. Mas, assim, realmente, cara, eu não sei se de, te dizer se a gente tá bem, se a gente tá mal, eu sei que, cara, a gente realmente não tá contente ainda, a gente tem muita coisa para fazer a gente, só que a gente tá descobrindo os caminhos e como fazer aos poucos é isso legal vai
3: vou é, é, fazer uma pergunta aqui que na real é até um, um, uma barreira que eu tô passando aqui com a minha banda porque a gente também tá, é a banda bem no comecinho underground brasileiro que canta em inglês que, to que toca em inglês e é, esse, essa questão do, do, do inglês para vocês é, criou uma barreira muito grande porque, por exemplo, é, a gente volta e meia procura edital de, de, de festival, de concurso, essas coisas, aí sempre descarta porque geralmente é, pede composições em português.
1: Pô, pra gente nunca atrapalhou, na verdade, assim, porque todas as vezes que a gente tocou em festivais ou, sei lá, que a gente montou shows, assim a gente sempre tinha. O underground é muito esse lance da amizade, e do contato, né, cara? Tipo, é, pô, você vai tocar um num lugar, você conhece um cara que já faz um contato com esse cara, esse cara tem uma banda que é amigo de tal pessoa, que daí já faz um festival, já te bota dentro. Então, sempre foi muito assim. A gente nunca, sei lá, a gente nunca nem se interessou, assim, em se inscrever para um festival, tipo, bananada da vida, assim, esse, esse tipo de lance, porque, cara, realmente não, não é o nosso perfil, cara. É, a, a gente sabe que a gente ia tocar lá, os caras não iam gostar da gente, véio, tá ligado? Então, <risos> tipo, porra, pra quem ir lá, né? É, assim, ó, puta no festival, acho legal pra caralho, é, gostaria de ir, tem um monte de banda que toca que eu gosto E se a gente fosse convidado, lógico que a gente iria Mas realmente esse lance da, de edital e tal é uma coisa complicada, cara Pra gente foi um, uma parada assim, a gente, quando a gente montou a banda a gente, Eu queria que a banda fosse em português, que o som fosse em português uhum. é, Sei lá, pra mudar um pouco, assim a gente começou a fazer, inclusive, Black Tide, que é uma música do Live Scar existe uma versão em algum lugar, em algum lugar da nuvem da internet, existe uma versão dela cantada em português. Só que, cara, ficou, tipo, soou tão não certo que a gente decidiu falar, porra, cara, não combina mesmo, tipo, sei lá, não é que não combina rock em português, não combinava o som do Electric Mob cantado sei, em português, é. é. É, pode crer. A gente decidiu fazer em inglês, mas simplesmente por isso mesmo, nunca, a gente nunca pensou, tipo, aquele papo de ah, não, porque a gente busca uma carreira internacional, porque sei lá, não, a gente deu sorte que agora a gente tá numa gravadora que tá no mercado internacional e a gente já fazia um trabalho em inglês, então, beleza, unimos o útil ao agradável, mas nunca a gente nunca parou pra pensar assim, porra, seremos é, uma banda internacional e tal, não, a gente só achava mais legal mesmo. Sempre tem os chatos, né, cara, dos shows, assim, que fala, porra, cara, mas. Tem que ser em português. Porra, né? é rock nacional em inglês, cara, não sei o quê. Ah, pô, esses malucos aí, velho, é os caras que, mas... é cara que não compram merch, é os caras que não pagam ingresso, os caras que, porra, botam nome na lista, essa porra. Esses é. caras eu não quero que eles ouçam minha banda mesmo. Eu quero mais que esses caras se foda. É aí bem. tu vai
3: ver o um maluco nem em português entende as letras das bandas. É,
1: pô. <risos> Aí você no... pergunta pro cara qual banda em português você gosta, ele não fala nenhuma, entendeu? Tipo, o cara gosta de Deep Purple, é fã de Led Zeppelin, mas odeia rock nacional cantado em inglês. Aí fica complicado, né?
3: É, incoer incoerente,
5: né? Eu, não, eu não tenho acesso a todo, eu não vi todo o cast da, da, da Frontiers, mas acho que fora Estados Unidos e Inglaterra, é, acho que vocês são uma banda de, de fora do eixo Estados Unidos Inglaterra, Austrália, alguma coisa assim, né? Não tem, acho cara, que então... tem outra banda sul-americana, alguma coisa assim lá, no
1: eles estão investindo bastante agora em expandindo é. o, o casting deles para bastante, bastante lugar diferente, assim, por exemplo, teve o é. Bloody Hills que, que lançou agora, que é da Letônia quem imaginou que existiria uma banda de hard rock farofa na Letônia <risos> e, é, e é, tipo e daí, na, da, da Sul América tem o Sinner's Blood que é do Chile, se não me engano lançou hoje, legal pra caramba o vocalista canta muito, muito mesmo, incrível a banda tem a, é... a Animal
0: Drive, né? Já ouviu a Animal Drive? Da, Animal, é da...
1: O Dino é meu amigo pessoal, a gente conversa todo dia, troca ideia sempre, o cara é fantástico. É, outra, e... cam... outra
0: banda sim, boa pra caralho, é muito boa.
1: Porra, cara, eu tô com o disco novo dos caras que nem saiu ainda, velho. O Dino me mandou <risos> okay. pelo zap, cara. Eu tô passa aí, todo... passa aí. Porra, tô ouvindo <risos> todo dia no carro, velho. É bom demais, cara. É muito melhor do que o primeiro, tá louco.
0: Nossa, Mas enfim, são muito tem, tem Como
1: é que é o nome,
0: não? Animal Drive. eles são Eles são o quê? croatas não é isso?
1: Croatos, croatas é, mas tem, tem mais bandas, cara Por exemplo, da Frontiers brasileira Tem uma pancada, cara Tem o, a do BJ agora, que, que vai sair em breve Tem o Landfall, que também é de Curitiba Tem o Semblant, que também é de Curitiba E tem o Sculptor, que também é de Curitiba Eles estão investindo bastante, cara é, Principalmente ah, em outros estilos Também é, O que a gente tem percebido, assim Porque a gente já não é um som característico da Frontiers Frontiers sempre foi uma banda muito mais de Hard Rock padrão E ao né é, mas os caras estão investindo bastante em, em, em heavy metal, tem banda de, de metal tradicional, tem banda de death metal progressivo, tem banda de progressivo, tem banda de tudo, cara. Não, só, não, só não vi banda de Salter Rock lá ainda, mas daqui uns dias vai ter também.
0: É, é, é a motel
2: do Rock and Roll. Tá,
1: é, Salter é. Rock
2: tá, tá tomando de assalto também, daqui a pouco deve chegar, né?
1: É, eu só acho que, sei lá, cara, às vezes os caras assinam muita banda, né, cara? Vocês não acham que deve dar um trevo na cabeça dos caras? Sei lá, o Serafino, às vezes, será que ele não se confunde?
0: Eu acho que ele foi no volume, cara, acho que ele começou pegando o volume é... pra encorpar. Assim, vamos lá, eu, eu inclusive, quando eu fiz o, eu, eu fiz o mestrado, né, né, eu queria ter feito uma pesquisa sobre a Frontiers, isso em 2010, quando eles estavam começando o catálogo deles, aqui no Brasil, se não me engano, eles tinham assinado com uma banda
1: de Curitiba, chamada Auras. Auras, o vocalista do Auras é o mesmo vocalista do Lento. Isso. Ele, eu
0: cheguei a falar com ele, inclusive, para tentar fazer uma entrevista para pesquisa, mas eu acabei mudando, guinando para um outro lado. Mas ele já, acho que no começo eles pegaram, fizeram um volume mesmo, para ficar reconhecido no meio, inclusive para uma coisa chamar a outra. Tem muita coisa, assim, é, repetitiva no catálogo deles. Tem aqueles hard rock que eu não aguento mais ouvir, que todo mundo imitando o Motley Crue, o Foz, aquela coisa que eu não aguento mais. Mas pelo visto agora eles estão pegando coisas que não. Que não chupam tanto da fonte dos anos 80, mas que começa a trabalhar um rock mais contemporâneo, que é o caso de vocês, da Emo Drive, do Hit e tudo mais.
1: Sim, cara, é, então, tem. Eu vou ser bem sincero, assim, tem. A maioria das coisas da Front, que é... da front Series eu não ouço normalmente, assim. É... Porque realmente não é o... o estilo de som que mais me agrada. Porque realmente tem muita banda igual ali, saca? Isso é inevitável a partir do momento que você abre muito o leque é, e contrata muitas bandas, é inevitável Sim. que uma banda soe parecida com outra. E então, tem, os, os caras, porra, tá louco, todas, toda, todo mês eu acho eles lançam quatro discos todo mês de quatro bandas diferentes. É, cara, uma loucura absurda isso, né, cara? É muito material, Sim, então é a loucura. gente fica meio perdido. Mas as coisas que eu gosto da Frontiers eu gosto tipo muito, assim. O Inglorious era uma banda que eu adoro, e antes, Verdade. bem antes da gente assinar, eu já, já era fã da banda. É, o Animal Drive eu gosto muito, esse Sinners Blood também é muito legal. Eu gosto muito do, do, da banda do, do Rony Romero, lá que eu esqueci o nome, que ele voltou agora Lords of Black. Legal pra caramba também. Então, tem bastante coisa massa. E eu acho muito massa os projetos que eles fazem também, de juntar uma galera. galera... É... Quando funciona, é bom pra caralho. Quando não funciona, também é meio difícil de ouvir. Dói.
0: Mas é aquilo, assim, é, é o que você falou, eu concordo. Eu não, eu não curto. Boa parte, assim, boa parte do catálogo da, da Frontiers, eu não curto, não. Mas o que eu curto acaba sendo da Frontiers. É,
1: é, é então. A Frontiers é responsável, né, cara, por. É, eu acho que ela é a principal representante, né, cara, do hard rock mundial hoje em dia, né?
3: Tem alguma banda nacional que você, que você acha assim, pô, essa banda aqui merece ser divulgada? Essa banda aqui pô, é, é boa, do meio do meu underground, tá? É boa cara, e eu quero que a galera ouça.
1: Porra, tem muita banda que eu adoro, cara. Que eu não sei também se são tão underground, mas eu, eu, eu gosto muito do Molho Negro, eu acho Foda, Molho Negro é incrível, cara, é, o show dos caras é muito insano, velho, é muito foda. O disco deles é bom pra caralho, acho que é normal o nome, bom pra cacete. É, Disaster Cities, uma banda stoner doido, pesado, em inglês, de São Paulo, é muito foda também. Tem o King Bird também, de, de ah, São é Paulo, assim. que é bom demais também. O Tom Querémon, que entrou na banda, tá louco. Ele, cara, esse cara é incrível, como canta, se pau no cu. Às vezes com raiva dele, manda ele se fuder. <risos> tem várias vezes que ele posta vídeo, eu mando ele se fuder no privado, assim. Eu falo, cara, vai se fuder. Uhum. Mas, pô, tem, tem realmente muita banda, cara. A gente acha que a gente viu o melhor momento, assim, de, de cenário, roqueiro Não, brasileiro. É, grande, né? é, é Tá, é tá, tá cara. lindo, cara, tá lindo.
0: A cena criativa tá forte. Pedrão que traz aí pra gente, Pedrão que é o, que é o nosso É toda
1: hora é. Eu, exerço, eu exerço essa função na banda também De ficar mostrando umas coisas que ninguém conhece É, então, a gente leva a bilharia tô... pro Pedro A gente leva a é. bilharia pro Pedro é. o Pedro tá
3: dando novidade pra gente que é, eu tô... eu, Depois que eu entrei pro palofa, eu, te, te, eu tenho reescutado Muita coisa que eu tinha deixado de escutar Um monte de coisa que eu ouvia Tem um tempão e parei de ouvir, agora eu tô voltando
4: só aqui, pegando aqui o... falando aí do, do fabuloso álbum do Charges, de vocês, cara, eu tava ouvindo hoje de novo e eu consegui, assim, na hora me deu uma ideia, eu, eu tracei um paralelo uma banda para mim, que nos anos 90 aconteceu isso comigo quando eu ouvi, a mesma coisa foi o Eletrimod. Eu tô, como eu falei, procurando alguma coisa legal, nova, não tem, eu só fico ouvindo minhas velharias E nos anos 90... Eu escutei Xtreme pela primeira vez, o novo pornografite. E a gente estava com o Skid Row, um Guns N' Roses, é, quem mais? Todos esses caras, assim, descontando o grunge, o John, isso aqui, um monte de coisa, fazendo sucesso. E o Xtreme me vem, cara, com um disco que, que tem balada, que tem música que... E é a coisa que você falou no começo que eu, que eu notei que você tem. Como você toca tudo, muitas o som do Eletro é percussivo, você é, o é percussivo. E, e o f se você for ver, também é. é aquela música... De... É aquela coisa... Então, assim, você vê Queen neles, eu vejo Queen em vocês às vezes, o seu jeito de cantar, de harmonizar com a galera. O som cheve, você vê grunge neles, você vê... Eu muito na, no bateria de vocês no baixo, aquela, é, aquela gravação bem blues bem aquela coisa orgânica então assim para mim me passou um... vocês são um som pesado muito original técnico mas tem descontração tem a coisa que mistura blues mistura não tem aquela balada que é balada chata tempo tudo bagaço arrastado não vocês têm aquela coisa do... é, 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 é muito dinâmico então, não é muito uma pergunta é meio só uma constelação, assim, o que, é o que você então, eu você comigo comer com o e fiquei encantado e... E o Brasil ficou, né? Também depois, mas Foi a mesma coisa com vocês Eu acho que vocês têm no caminho aí Que vocês vão é, conseguir Seguir, assim, uma... essa originalidade essa... essa coisa que você tem De ouvir todo mundo, todo mundo dos caras da também, né? Isso aí, cara, vai levar vocês muito longe
1: isso. Porra, obrigado, é. mano Caralho, fiquei emocionado aqui, hein? Verdade isso. Tava esperando por essa não Você gosta mas... de streaming? Cara, eu, eu, eu gosto dos singles do Extreme. Eu não gosto é. de nenhum disco do Extreme. Eita, porque um o um Pornografite
4: é um disco especial, cara. É, ver, eu, ver. eu acho
1: eu o acho Pornografite legal pra caramba, assim, mas principalmente por causa dos singles, porque, cara, eu acho hard maravilhosa, sim. perfeita, do começo ao fim. É, Get the Funk Out é incrível. que é aquela música? É incrível, pelo amor de Deus. E, inclusive a gente deu até uma chupinhadinha ali pra fazer um Hardener Hills né?
4: Olha mas...
1: <risos> Aê, essa, isso. Aê, isso, isso a Globo não mostra. Isso
0: a Globo não mostra. Mas, mas,
1: mas, parabéns, muito ou cara é melhor, igual
4: quando eu tava com 20 anos e eu
1: vi o Porra, obrigado, ah. tá louco. O Nuno é um dos meus guitarristas favoritos, cara. Ele é incrível esse cara, tá louco. Aquela palhetada dele parece uma. Banda. Porra, ele parece uma serra aí. elétrica. É, ele toca ele pra toca banda, pra certeza, banda. É.
4: é isso mesmo. Como, como o B.U. toca pra banda demais.
1: Exato, a gente tem muito isso, cara, a gente, é, ninguém dá showzinho na banda, assim, saca? A gente acha que, pô, se tem uma música que cabe uma parada, que, e, e os caras sempre que dão ideia, eu nunca gosto de, de chegar, tipo, nunca pensei assim, falar, ah cara, vou fazer um, uma parte aqui solo vocal, essas porra chato pra caralho. É ah, e quando a gente foi fazer Hired In Your Heels, os caras pediram pra fazer aquela parte que fica a sua voz e tal. Os caras que pediram, acharam que era legal interessante. Então a gente, a gente trabalha sempre com a música, assim, e logicamente utilizando das armas que cada um tem, né? Sim. Então, é, acho que meio que por isso que a coisa funciona, é trabalhar pra música mesmo.
3: Maravilha. Renan, pergunta também de, de guitarrista, né? Vocês só tem um, um guitarrista, né? O Ben o por sinal toca pra caralho. É, como é que você... E, e, e pelo que eu, que eu ouvi do álbum de vocês Não só o álbum, mas também o, o, o EP anterior é, Boa parte das músicas tem mais de uma guitarra Como é que vocês se viram Ao vivo com isso?
1: Cara, então, na verdade na verdade Não tem duas guitarras É o baixo mesmo Violentando é, é o baixo violentando o tudo sim é, Porque o Yuri, ele tem Lógico, a gente faz dobras de guitarra, né Dependendo sim, sim. do que precisa e tal, para dar mais peso, para dar mais corpo, essas coisas. Até em
3: solo, né? Se tiver no solo, acho que tem ficar solo, que tem que ficar base para o Ben chapar o aço. Assim. Isso,
1: tem, tem, tem algumas coisas assim que, que, cara, é necessário, né? Mas é, foi... a, gente, a gente sempre compõe pensando no show, sempre compõe pensando no ao vivo, como a gente vai executar aquilo. Então, como a gente tem um guitarrista só, o Yuri ele faz muitas vezes de um é, guitarrista com uma guitarra de quatro cordas, assim, ele não enxerga o baixo muito como um contrabaixo, e mais realmente como uma segunda guitarra muito grave muito pesada. E, e a gente tem, tenta trabalhar isso, assim, tanto que o, o baixo, ele nunca segura o mesmo riff que a guitarra em nenhuma música, a gente nunca fez isso. É, o baixo está sempre em contraponto com a guitarra, a guitarra faz um riff e o baixo faz um contra-riff, e assim, a gente segue até porque, realmente, é... A gente sabe que é uma coisa que se a gente fizer ao vivo, perde peso. E a coisa que a gente menos quer quando tá tocando ao vivo é perder peso. A gente quer que seja a coisa mais pesada do mundo. A gente quer o Péricles em cima do seu momo e do senhor... <risos> do... Cara, tá ligado? A coisa mais pesada do mundo, assim, um rolo compressor passando por cima de todo mundo. Tem então... que ser natural, né? Tem que ser natural, cara A gente, a gente realmente compõe como as bandas véias faziam assim, Com as limitações que a gente tem A gente não faz nenhuma superprodução Lógico que às vezes tem algum convidado ou outro né, Que nem no disco teve convidado para fazer backing vocal Teve convidado para tocar piano Essas coisas Mas uhum. são exceções raríssimas Isso aqui. Eu para perceber bem Ouvindo algo que
5: é uma coisa que, é, que a gente chama de orgânico né, Aquela coisa natural Só vocês ali não tem... Efeitinho, não tem muito, muita coisinha, muita firula. É, é. é, é a porrada mesmo
2: e vambora. É, que... O disco, o que é o Léo sinal... Brinker fala muito, é, você tá escutando o disco e você tem aquela sensação de show, como se você estivesse é. ali na frente do palco é. sentindo a porrada vindo. Porra, o, que bom o que disco, a gente... O disco passa essa sensação.
1: Que bom que a gente conseguiu, cara, isso, porque <risos> é a. É... A coisa que a gente mais queria, assim, a gente, por mais que a gente tenha esse lance, talvez até, nossa, não sei, nem por é foda usar essa palavra, né, sem soar ri, ridículo, né, mas a gente tem um pouco desse conservadorismo, no melhor sentido da palavra, deixando bem claro, se não, é que existe algum...
3: falar isso hoje. É, então
1: é mas gente assim, é, é, musical, musical musical é o saltozinho é, aqu é aquela coisa de tipo porra ser assim, um, um negócio mais orgânico ser o som do amplificador mesmo não ser tão processado é é só que só que ao mesmo tempo cara a gente também é super interessado por Sonoridades diferentes e modernas, assim, então a gente tenta mesclar tudo isso. Por exemplo, eu, 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 se eu acho válido, eu atocho o efeito na voz mesmo. Eu acho legal pra caralho quando é bem usado, sacou? É, o o ben ele tem uns lances que ele gosta de fazer com oitavador, com um, uns efeitos pirotecnia doideira que ele faz na guitarra lá. E ao mesmo tempo a gente tem a parada de porra, gravar a bateria acústica na maior sala para ter o maior som de bateria viva que tem, é, gravar a guitarra ligada direto no AMP, é, sem plugin, essas coisas, é, não, não afinar a voz, a voz que sai, que é gravada é daquele jeito mesmo, não tem autotune, não tem nada. Então a gente meio que tenta misturar esse lance, assim até porque a gente é realmente cara muito fã dos medalhões dos caras velho. E a gente também é muito fã dos caras novos Então é foda, é difícil Mensurar tudo isso né?
5: Porque hoje a gente tá tão acostumado a ver tanta coisa Tão pós-produzida é, Com tanto efeito Com tanto plugin, com tanta coisa Que o som deixa de ser natural E aquela coisa É... É...
1: É... é aquela... Exatamente e, pô, cara, é a, que, a galera, é cara Eu tenho sentido principalmente a galera Tá com medo de sujar as coisas, cara é. E, pô, esse é um dos principais problemas, né? Do roqueiro é você ser comportado demais, né, cara? Ser muito é, cristalino, né? Eu acho que, cara, tem que ter erro sim, cara. Tem que ter equívoco, tem que ter sujeira, tem que sujar a voz, tem que ser visceral, sacou? Tem que ter atitude, não adianta. É, Porque ao vivo vai
2: ser assim, né, cara?
1: Lógico, é, logicamente se a proposta da sua banda é a mesma proposta que o Electric Mob tem, né? Se não for, tudo bem, cada um faz o que quer. É, por exemplo, esses caras do Gente, né, que é tudo sempre muito cristalino, né? É tudo tipo, cara, as notas perfeitamente tocadas e a distorção realmente de plugin, é, batera muitas vezes eletrônica e o vocal limpíssimo, afinadíssimo. Mas é uma proposta dos caras, né? A nossa proposta é, cara, a gente... Pô, a gente gosta de Guns N' Roses, a gente gosta de Nirvana, a gente gosta de banda suja, a gente gosta de banda agressiva. E é isso que a gente sabe fazer.
3: É isso que eu ia falar. O, ontem ontem eu tava ver. vendo aquele... O aquele, um making-off de vocês na, na gravação do discharge e eu parei pra ver, prestar atenção bastante no episódio da guitarra, né? Aquele uh -huh. Orange que o, que o Ben Wu usa ficou, assim, encaixou perfeito com o com timbre, com, com tudo. Ele também acha que ele explita o, o captador, né? Isso. Pô, ficou, ficou muito foda, ficou muito
1: foda. Cara, esse, porra, eu acho o timbre de guitarra que a gente conseguiu no Discharge a coisa mais incrível que eu ouvi nos últimos tempos, assim. É, de timbre de guitarra mesmo, cara. É, é muito foda aquele timbre, cara. É um soco na cara, é uma... Meu Deus. Uhum. Cara. E, porra, um pesa... Sujo, um sujo, E pesa duas toneladas, cara. Pesa duas é, toneladas é, aquele é. timbre. Eu, eu, eu lembro que eu mostrei pro Ben -Hur, antes da gente começar a produzir o disco e, e entrar em estúdio mesmo pra encontrar os timbres e tal, eu mostrei pra ele é, as tracks isoladas de guitarra do Dirt, do Alice in Chains, uhum. e aquilo cara, é porra cara, é muito pesado, bicho é, porra, é mais pesado que, sei lá é mais pesado que o mundo, cara é muito pesado, velho e, e daí eu vi o, o, o Jerry Cantrell explicando como é que ele tinha feito né Que ele usou dois amps diferentes e cada amp com uma regulagem Porque daí um amp ele tirava um pouco mais de grave No outro ele tirava um pouco mais de crunch de agudo E a gente foi entrando nessas experiências, cara De misturar amplificador é, O Ben Hurst sempre foi um cara muito de Marshall assim. é, Só que, cara, ele encontrou o som dele no Orange E, e porra, louco isso, né, cara? Pois
3: é esse e ficou é... foda, inclusive o, o banjo né que ele que ele gravou em, em King's
1: Ale, né é e esse banjo ele é o banjo mentiroso né é o é um é banjo que não é banjo
3: é uma e guitarrinha ele... né com, com é aquele, pô, ele você carcaça. toca
1: você toca ele igual você toca guitarra é o mesmo shape mesma coisa mesma afinação só que uh -huh. ele tem som de banjo então ele é um banjo feito para quem não sabe tocar banjo
5: é o, é
3: o pulo do gato
5: é só um complementar que ele, ele nem precisou na gravação, ele não precisou usar um monte de guitarra. Só com o Magus Paul ele resolveu o disco
1: inteiro. É, foi uma guitarra só, cara. Não usou nada além da, da Gibson dele lá. É, que nem é uma Gibson incrivelmente foda, assim. É uma Gibson boa, mas não é instrumento de 50 mil reais. É, a gente gosta, cara, de tirar leite de pedra, assim. É também é
2: o Ah, isso também, véio. Igual a gente já comentou aqui no programa anterior. É. A Gibson que o Slash gravou o apetado de Father nem era é uma Gibson. Nem Gibson véio. era, né? Exatamente,
1: cara. Eu acho que, porra, tudo, tudo vai muito da mão do, do, do cara que tá tocando ali, velho.
2: Exatamente.
1: É isso aí. O, seu, o, o som do instrumento que você tira é a mão que você, é você desce ali, sacou? É é, isso aí. Bater é a mesma coisa. Porra, eu lembro que a gente tava no estúdio, cara, essa é uma história engraçada. É, a gente tava no estúdio com o produtor, com o Amadeus, que produziu o nosso disco, ele. O Benhur tava gravando umas techs de guitarra base no dia, e ele porra, foi, sei lá, tomar uma água, pegar um café e deixou a guitarra, aí o Amadeus foi pegar a guitarra e ele tocou o mesmo riff, cara, mesma coisa que o Benhur tava tocando, assim, e cara, soou completamente diferente, cara, o, o Amadeus pegou e falou, mas cara, o que, que aconteceu com o som aqui tá diferente esse som aqui? E daí o Ben Hur pegou a guitarra e tocou de novo e voltou o som, saca? É muito lance da mão, cara, o estilo de cada guitarrista. Não adianta, não, não, cara, não tem como você tocar, querer tirar o som do Zac Wild e tocar levinho, cara. Você, pô, você tem que ter a patada mesmo.
3: Eu tava vendo outro Eu... dia uma entrevista do, do Esteban, Esteban Romera, do Desalmado, com outro camarada do Surra. Inclusive o Esteban Romera é um, é um excelente, é um excelente, uma excelente pessoa, assim, pro mundo de underground, né?
1: Sim, Mas o Desalmado ele... é uma puta bandaça.
3: Sim, sim. Mas aí eu tava vendo. Eles estavam falando, não lembro de qual guitarrista. Eles foram tentar fazer um experimento pra tentar tirar o som exatamente igual. Então eles pegaram a mesma guitarra, o mesmo calibre de corda, o mesmo amp, a mesma palheta e não sair igual. É. Porque cara, não é... É... você não tem a pegada do cara. É tem,
1: e tipo, pô, o jeito que o cara segura a palheta já faz soar diferente. É, é. cara, é a mesma coisa se você vai tocar Queen, cara. Se você não tocar Queen. Com uma moeda no lugar da palheta, não vai soar parecido nem um pouco, sacou? É, cara. É um motorista tem todos... do 47 de
4: 47 dirigindo a Ferrari.
1: Né? É, dar. velho, tem porra, tem todas essas particularidades, assim, né, cara? Pô, eu falei do Zac Wild, por exemplo, eu, eu acho esse cara. Eu, eu, eu acho ele um cara paia pra cacete, assim. Eu não acho ele nem um pouco massa, sei lá, eu acho a figura dele esquisita, eu acho ele um cara muito posudo. Mas, porra, é inegável que o cara é incrível, velho, sacou? Ele foi um dos caras que revolucionou a guitarra também, de novo. Então, porra, é foda isso, cara. Tem uns caras que são muito invocados.
0: Falando um pouco aí do álbum, Renan, do De Charge, ele, é, o pessoal trabalhou, falou aqui sobre a unidade que ele tem, né, de, de, de hum. composição, que... Ele funciona como um álbum mesmo. Mesmo que você escute fora da ordem, eu sou um cara que escuto muito assim. Eu não escuto ele na ordem, porque eu não gosto de finalizar uma música já começando a outra. Eu gosto de entender as faixas separadas. Então, sempre bota tudo que eu escuto, eu escuto no modo aleatório. E ele fecha, independente da combinação que você faz das músicas ali. Então, em termos sonoros, ele é muito, ele é muito fechadinho. Em termos de, de letra, de mensagem, tem um conceito por trás dele, ou, ou, ou uma linha, uma preocupação que vocês tinham pra compor? Ou, ou não? Ou, era, ou é mais realmente orgânico isso aí também? Ah, beleza, nessa música eu quero falar sobre isso, que é a minha preocupação artística. É,
1: é, na verdade não tem nenhum, nenhum conceito. A gente brinca nas entrevistas que a gente deu, a gente fala que o conceito é não ter conceito. Como era o primeiro dia da banda, cara, a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa que a gente queria fazer e não podia fazer num EP, por exemplo. Então, cara, num um EP seria impossível a gente conseguir colocar uma 1, 2, Three Burn da vida, entendeu? No formato de EP. Tem é, várias músicas que, que, que a gente não conseguiria pôr, Far Off, por exemplo, não ia entrar no formato de EP. Então, sei lá, cara, a gente, a gente vomitou muita coisa ali nesse disco. E sem conceito nenhum, até porque muitas das nossas referências de bandas, assim, os caras não entram muito nessa onda, né, é, de fazer coisa conceitual, a gente, o único conceito que a gente tem é a sonoridade, a gente quer manter a sonoridade do começo ao fim. É, mas a gente também quer que as pessoas absorvam o disco da maneira que elas quiserem, entendeu? Tipo, porra, se o cara... Às vezes o cara não tem tempo, velho, pra, a, a maioria das pessoas não tem tempo hoje em dia para uma sentada 45 minutos de fio up a view, sacou? Não adianta. Então, a, a, a chance de uma história se perder num disco conceitual hoje em dia é, tipo, cara, gigantesca. Então a gente escreve as músicas pensando nelas como single mesmo, assim. É, cada música fala sobre o que a música quer falar Eu tenho muito esse lance de escrever a, a letra quando de, Depois de tudo assim, A última coisa que eu faço normalmente são as letras é, Porque eu gosto de sentir o que a música está me passando assim a, a energia do som, o que, que ela quer dizer Então, cada música ele tem uma vida própria assim.
2: As letras são todas suas? Irmão?
1: Todas as letras são minhas é, mas não por egoísmo assim, É só porque eu tenho facilidade mesmo em escrever letra E os caras gostam do que eu escrevo Mas eu tô sempre aberto assim, pra, pra críticas e mudanças E tal Isso nunca, nunca rolou problema na banda quanto a isso não
3: É Agora aqui é, Sobre Your Ghost. A gente tava até comentando em off Mais cedo, acho que ontem na verdade é, Cara Eu tô ouvindo o De Charge Eu chego em Your Ghost, Eu ouço ela eu ponho pra voltar, eu ouço de novo. Eu ouço de novo. O, 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 o que que fez vocês... O que que levou vocês a chegarem a essa, a essa sonoridade
1: específica de Your Ghost? Cara, eu não faço a menor ideia, bicho. Eu juro que eu não sei. Your Ghost é a música que eu mais me orgulho de ter composto na vida. Cara. E a pressão agora tá gigantesca. Porque <risos> tem mais um disco pra vir aí. E é, vamos mano. ter que compensar isso. Mas assim, cara eu tenho um problema sério pra escrever balada. Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse problema sério, eu gosto de tomar frente e fazer. Só que, pô, você tá com um problema gigante na banda, porque isso é um dos problemas que você não tem no EP. Não precisa pôr uma balada no EP. Você bota ali quatro, quatro sanhaço ali, coisa, quatro brutalidades que vai tranquilo. Agora num disco, você tem que ter um respiro, né, cara? E a gente acostumado com os lançamentos da Frontiers, a gente pensou, pô, os caras vão pedir uma balada. E daí não deu outro, os caras pediram uma balada. Aí eu falei, porra, como é que eu vou fazer uma balada que não sou, cara, cafona, entendeu? Chata, é aquele... Porque, porra, balada é difícil, cara, é muito difícil. Não sei que você, que você seja o Desmond Child ou o Steven Tyler ou, <risos> sei lá, esses caras que os caras fazem as baladas mais lindas do mundo. É, porra, é difícil fazer, velho. E daí, cara, eu fiz três baladas e as três ficaram horríveis, cara. Foi tipo, cara, brega pra caralho, assim, tipo, brega nível, sei lá, every rose has a story assim, breguíssimo. <risos> é, daí eu, cara, aí eu comecei a, comecei a pirar num, num outro tipo de, de, de rolê, assim. eu falei, cara, eu vou parar de pensar uma balada como uma balada, eu vou tentar desconstruir essa balada. E eu gosto muito de um grupo, cara, sul-americano, que é o Buena Vista... Social Club, eles fazem um som, cara, que é, é muito louco, é meio tango argentino, assim, tem uma música deles que é meio que um tango, assim, mas é a mesma coisa, ao mesmo tempo, ela é meio que uma boemia, assim, é... cara, é música de bêbado argentino, assim, eu falei, pô, isso é legal pra caralho essa divisão, né, é uma divisão diferente da, do que a gente tá acostumado, uhum. tanto da música americana, quanto da música brasileira, daí é... eu falei, cara, vou explorar isso aqui e comecei a tocar e começou a vir, comecei a meio que psicografar o negócio e saiu, assim, Aí eu mostrei pros moleque, ela, eu cheguei no ensaio com ela pronta já. Eu falei, ó, é assim, tava tudo pronto já. Eu tinha feito lá no violão só, né? Mas tava tudo pronto desde o intro até o final. Onde ia ser o solo, como é que era a melodia, tudo. Letra pronta. Cara, eu fiz ela num dia. Só que ela tava ficando tão boa, cara, que eu falei, porra, vou, vou terminar ela hoje mesmo. E ela aconteceu assim. Só que é uma coisa que raramente acontece, né, cara? Se eu conseguir acertar assim de uma vez, é foda.
5: Um dia só, né? Até o, até o som do violão dela é, é pesado. É. É um, gordo, é um som gordo, é um som cheio. É, um som é
1: ela, ela, tem uma música, ela é uma música de muita personalidade, né, cara? Ela, é, ela tem uma, uma energia pesadona, assim. ela Sei lá, cara. É uma música que ela vive sozinha. Né? Não sei explicar. É a preferida de vocês? Sua, quer dizer? É, é a minha preferida, com certeza. Essa semana. <risos> pois é, a gente
0: funciona do mesmo jeito. É.
1: Mas, cara, eu, eu, eu realmente gosto muito dela, assim. Ela, Devil you Know, também é uma das minhas preferidas. We Are Wrong, eu acho, porra, eu adoro o refrão daquela música. Eu gosto de todas, né, cara? É tudo filho, né? Não dá pra você escolher filho. Às uhum. vezes tem um, às vezes tem um que é meio tortinho, mais feinho. Mas, porra, é o um filho igual, sacou? Não dá?
0: É, o We oh, sim, Are Wrong sim. foi a minha música do dia. Foi a música que eu mais escutei hoje. Fiquei rodando. Aquele refrão realmente. Far off, é é far-off é. Inclusive. Far-off, né? Far-off, <risos> <também>. nessa. <risos> e é exatamente por isso, hein? Olha aí. É, é exatamente aqui. por
1: isso, cara. A gente vou revelar o um segredo aí. pra Ô, a galera. Mano. Que isso. Cara, a far-off foi o seguinte, cara. A gente tava escrevendo ela, ela. A ideia dela já tava pronta pro pro segundo EP, mas ela não entrou no corte final do repertório e daí quando, foi, quando a gente foi fazer o disco, a gente mandou a demo dela e os caras adoraram a música e... Então, só que eu falei, porra cara, mas isso aí não tem nada a ver com a gente cara. esse som aí tá muito farofa, cara não tem... <risos> aí os caras deram uma mudada ali no groove e tal, colocaram umas coisas um pouco diferentes mas foi meio que isso sim, foi a, co a cota farofa do disco a gente precisava de uma música hard farofa e ela entrou por isso, mas é, uma música, mas é uma música que eu adoro, cara. Eu, eu acho a música boa pra caralho. Eu, eu, eu lembro dela também, você gravando de...
5: em casa ficou foda. Eu não acho ela tão farofa assim, cara, não é aquela farofa <risos> escrachada é, dos as anos 80. Assim, não. Ela, ela, é, uma... é, ela é. é bem
1: Guns N' Roses, né, isso, se você for parar pra analisar, assim.
2: É. A primeira vez que o Léo apresentou pra gente, ele mandou pra mim e falou assim, escuta isso, que eu gosto muito, eu sou
0: lançado de Guns N' Roses. E, mano, escuta isso, cara. E eu fiquei louco, tá? Me dá o disco todo. <risos> então, me... Aquele início dela me lembra a hora Get Me, do Guns, sabe? Pode crer,
1: pode crer. Muito parecendo. Foi, foi uma das inspirações. Aí fazer... No começo, quando a gente tava compondo essa música, a gente queria fazer um som mais garajão, assim. A ideia era ser, tipo, cara, sei lá, som de garagem, meio helicopters. É... Só que, é cara, ela foi, ela foi desenvolvendo pra, uma, pra um hard rock, assim. E o Hard Rock e o One On One, e, e a gente aceitou isso, abraçou e virou, que virou.
0: O, o Pedro, eu sei que o Pedro tem uma pergunta sobre o clipe de Devil You Know. Ah,
3: que tem é, per... essa pergunta Excelente. tem que ser feita. Vamos aí, vamos aí. Vou vamos pegar seguinte, uma é de 0 a 10, 0 mais fraco, 10 ah. mais forte. Qual o nível de dor que você sentiu nas bolas quando você ficou pendurado no tipo de devil e no...
1: No começo, no começo 2, na metade 5, no final 11.
3: <risos> cara, eu tava vendo o make-off ontem, rindo pra caralho com isso.
1: É, cara, os caras tiveram essa ideia estapafurde aí de, de me pendurar. Só que, porra, na, 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 quando vem a ideia, você acha legal pra caralho, assim, né? Só que a gente não... Tinha parado pra analisar que ninguém tinha feito isso na produção antes. Tipo, ninguém que tava envolvido na produção tinha pendurado alguém de ponta cabeça antes. E, e porra, a chance de dar merda era muito grande, né? Eu vi a eu tava, eu amarrado ali, tava amarrado ali, amarrado, velho. Esse bagulho. Né? Eu, eu lembro até hoje que, cara, tinha um, tinha um cara me segurando, segurando o fortão assim, e daí tinha um outro cara me segurando, que a corda era gigantesca e o cara sozinho não ia conseguir segurar. E eu lembro que eu olhei pro lado assim, velho o outro cara que tava segurando, ele tava tipo só segurando com a mão, assim, olhando o celular. Aí eu falei, caralho, baluco. <risos> Desliga essa merda. Essa, que essa porra de capa aqui, eu caio de nuca no chão, velho. Porra, mas, mas assim, famoso tudo pela arte, né? É verdade, um montou. <risos> ele
3: ficou bom, né? O resultado final valeu a pena, né?
1: Valeu, cara, valeu. E foi, só que foi uma parada que a gente queria ter feito com mais tempo, assim. É, a, gente, a gente fez funcionar, só que a gente perdeu muito tempo, cara, montando as coisas porque a gente tava tentando e dava errado, tentando dar errado e a gente perdeu muita luz solar pra fazer a cena uhum. ficar bonitona, assim, então a gente teve que gravar muito rápido, cara, e foi sofrido bicho, porra, ficar de ponta cabeça o sangue inteiro do, do teu corpo no teu cérebro <risos> eu tava, cara, eu, eu já eu, eu tava bem mais gordo na época de ponta cabeça, então, pelo amor de Deus parecia um croquete humano
0: Pessoal, <risos> sarro vai tudo, tudo pela arte, pode ser disso do Me diz uma coisa. Estamos é, vivendo aí um ano de pandemia. Vocês né? estão trabalhando de charge, fazendo aí... Você tem o clipe de Devil You Know, tem o clipe de, de, de Far Off que vocês fizeram aí durante a, a pandemia, em casa e tudo mais. Tem mais coisa vindo aí do, do de charge,
1: não? Cara, tem mais coisa vindo. A gente, assim... É, como a gente não teve oportunidade nem de, de, de tocar esse disco ao nenhuma vez, a gente não tocou nenhuma vez esse disco, é, a gente não vai lançar coisa nova, por enquanto, que a gente ainda precisa trabalhar esse disco, levar esse disco para as pessoas no formato ao vivo de show e tal, cacete, é, então a gente vai espremer esse disco até, cara, até sair água, <risos> que tem muita coisa ali, tem muita coisa ali que, que merece ser melhor explorada, é, então o que a gente vai fazer, a gente vai lançar alguns clipes que estão por vir aí, pelo menos dois clipes, é, de músicas que a gente, que estão no discharge, mas que não foram lançadas como single, elas vão ganhar Eclipse. É, a gente também tá planejando uma sessão ao vivo, pra gente, como a gente não pode tocar na estrada e tal, fazer uma espécie, sei lá, de... tipo, um mini-DVD, assim, uma parada desse gênero, tocando as músicas ao vivo mesmo, assim, é, filmado e tal. E, basicamente é o que a gente tem pronto agora. A, além de algumas participações de festivais online, né, que a gente vai acabar fazendo, é, umas em formato acústico, depende tudo de muitas coisas. A gente, a gente tá meio, para confessar, a gente tá meio perdido, assim, como muita gente, né, que a gente realmente não sabe quando que vai acabar, então, não tem como a gente planejar datas e, e coisas para fazer, envolver gente nesse momento, é, tá sendo bem difícil lidar com tudo isso. Mas... A gente tá, tá preparando umas coisas bem legais pra galera. Assim, a gente vai fazer algumas campanhas também. É, vai rolar umas coisas. Vão rolar umas coisas legais aí a falando Eu tinha visto
3: no Instagram de vocês alguma coisa referente a vocês estarem batendo é, recorde em rádio estrangeira, americana. Sim.
1: A gente foi a mais adicionada nas rádios americanas é, do último mês, sei lá. Alguma coisa assim. É, a gente, em uma semana, a gente entrou em 22 rádios com Devil May Know. Porra. É. é, é. E cara, sei lá como. Assim <risos> tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo. Mas é... é bom, cara. O
2: trabalho é bom.
1: Pô. É a gente tá feliz pra cacete, cara. Com, com isso, assim. Nem no Brasil a gente conseguiu 22 rádios, cara. E é. conseguir entrar nos Estados Unidos é tipo, cara, é a coisa mais difícil para um artista estrangeiro, é é. Aí porra das brasileiras que, que eu conheço, assim. É... Que realmente entrou e caiu nas graças do público americano foi só o Sepultura, se for... E, cara, isso é, é uma parada muito, muito surreal, velho. A gente tá só no começo do trabalho e várias coisas importantíssimas estão acontecendo pra gente.
0: Maneiro. Pode ir pra Chapidinha? Então, rapidinha, Renan. A Chapidinha é só o seguinte: é aquela papo do bate-bola, né? É uma pergunta rápida pra uma resposta rápida. O um ídolo no rock.
1: David Coverdale. Um ídolo fora da música. Ih, rapaz, <risos> eu acho que não tem ninguém. Não, mentira, Kobe Bryant.
0: Muito bem, tamo junto nessa aí. Três álbuns que você escuta sem pular faixa?
1: Holy Diver, uh, Rain In Blood, uh, Fabulous Disaster.
0: Uma banda atual que você indica pra galera? Nothing But Thieves. Exo Rose ou Sebastian Bach? Sebastian Bach. Black Sabbath com Ozzy ou com Dio?
1: Ozzy, forever. Claudia Leite. Gente boa. Ed Van Halen. Gênio supremo, absurdo, absoluto. Tô triste até agora, bicho. Pelo amor de Deus.
0: Electric Mob.
1: Minha vida. Minha vida, o sonho da, sonho da casa própria.
0: <risos> Excelente. <risos> o Rock morreu?
1: Não. O okay, porque, que a. cara Puta, essa não dá pra ser curta, velho Essa te que boca, falar mais é, cara Assim, o rock não, não morreu E não, não vai morrer Nunca, o, que, o problema é, são, é Cara, o rock é tipo Jesus, velho É legal, o que estraga são os fãs Entendeu ah, Porra, isso aí, isso aí, é isso aí. Essa, essa é a parada, sacou Tipo, os fãs de rock que acabam Enterrando o rock, velho é, é os caras que não ajudam as bandas, que não compram merchandising, que não vão nos shows, é, que só aparecem pra criticar. Não que a crítica seja negativa, seja uma coisa ruim, deve existir. Mas assim, porra, os caras não estão pra somar em porra nenhuma, né, cara? Só querem destruir as paradas e continuar ouvindo o mesmo e Blurissaba pra sempre. Sacou? É, abre o vidinho pra nós aí, dá uma chance pros meninos, você vai gostar. Valeu.
4: Não, onde compra a sua camisa? Então,
1: agora, <risos> site, site electricmob.com.br Acho que é isso. Muito bom. Faz, Porra, o seu merchan, comprar,
0: faz o seu merchan aí, Renan. Redes sociais, é, seus pepins, suas lojas.
1: Cara, é, Electric Mob no Instagram, Electric Mob no Facebook, www.electricmob.com.br Não esqueçam do Czinho, tem um Czinho ali no Electric mob Lá você vai encontrar o disco completo Pra você ouvir em qualquer plataforma Os clipes, foto da gente Talvez você queira ver, talvez não Tem foto nossa lá, tem a bio da banda Tem a nossa loja Com todas as bugigangas que a gente vende lá Ajuda nós, dá uma força disso aí É o que faz as bandas conseguirem é, Rodar, é, é o merchandising não, não adianta E cara, minhas redes pessoais Renan Zonta em qualquer lugar Youtube, Instagram, Facebook então não tem o
5: Twitter,
0: que é chato para cacete. Faixa Bônus Então bora Faixa Bônus. Pedrão, Faixa Bônus de hoje. Vamos lá, cara. Hoje, uma banda
3: escolhi não à toa. É uma banda, na real, japonesa, mas os caras também cantam em inglês. Também tem muita inspiração antiga. É, só que no caso deles... É uma inspiração dos anos 50, 60, tem muita coisa de blues. Eles se basearam muito numa banda chamada The Sonics, e volta e meia são comparados com os Beatles. É, e na, real, na real, eu queria indicar não só a banda, mas um álbum deles chamado Awakening of Rhythm and Blues. É, o nome da banda é The Baldies. O vocalista ele tem uma voz muito particular, você nem diz que o cara é, é japonês. Você sente que ele tem um sotaque mas o timbre de voz é um timbre muito, muito grave, muito, muito rouco. E, e ele toca baixo, né? Ele toca baixo bem, ele faz riff de baixo cantando, e o maneiro dessa banda é que fica duas guitarras atrás, livres, para fazer o que quiser. Né? Então, todo esse fraseado de, de blues, do rockabilly, bola assim, solto nos 500 mil álbuns deles. Assim. Bem bacana. Muito bom.
0: Léo, brinca. Então, eu vou indicar em
4: homenagem ao Janeiro, eu vou indicar uma banda chamada Sansara Blues Experiment Essa banda é foda Vocês têm que ouvir eu nem, eu, nem, eu nem sei como vou descrever Mas é um, é um, é, é um blues progressivo com uma loucura Muito bem Pode procurar no Spotify, só tem três dígitos Sansara
1: Blues Experiment. É uma doideira essa banda mesmo, é boa pra caramba. Já ouviu? Já.
4: Mentira. É Te é juro. Mesmo? <risos> Te juro. Porque eu indiquei, eu de quem pensando em você, que eu sou um cara eclético, vai querer conhecer ouvir. Não, jogar, É, legal
1: pra cara. caramba essa banda. Ah, eu conheci é essa banda, doido. na real. É, eu conheci essa banda numa playlist, cara. Que era uma playlist de, de bandas novas de som velho, assim. Aí tinha Sim. o Blue, Blues Bills, tinha o Sansara. Tinha Adoro uma blues. De banda. blues. Pô, Animal. O blues Bills é foda. Tem o Sim, Lucifer tá também, bem. banda nova com, com, com o maluco lá do, do Helicopters, que é animal.
4: Mostra um monte de Helicopters.
2: Caralho, que cara. legal. O é mais foda. Juliano. Ah, foi, pô. É Souls of Ark, a série. É um clube de, de, de motoqueiros, motociclistas. Alguns gostam de falar de um jeito ou de outro. E a trilha sonora, além da série ser é muito foda, a trilha sonora é, é bem rock and roll Tem White Buffalo, uma coisa meio, meio, meio country americana, mas com, com muito slide na guitarra. É bem bacana, a série é foda e, e a trilha sonora também. Bruno. Eu vou fazer uma homenagem hoje na minha faixa
5: bônus. Eu vou indicar a música When It's Love, do Hayley. disco OU
0: 812,
1: é um culto
5: de uma balada com semi no vocal, e homenagem ao nosso Ed, que nos deixou essa -se
0: semana. É isso aí. Então vamos lá. Minha faixa bônus de hoje é a banda sueca chamada Dynasty, no álbum chamado é, Titanic Mess de 2016. Só porrada, da mais altíssima qualidade, a Suécia ultimamente tem aparecido com bandas de... desse novo rock, né? desse novo hard rock, que são muito legais. Fica aí a dica do Dynasty, Titanic Mess. Mas é, essa banda
1: é legal, né? Com Z, né? essa banda aí, é, Dynasty.
0: Isso, é legal essa banda aí. Banda sueca.
1: E agora o Renan, é a
0: sua vez, meu jovem.
1: Vamos aí, banda eu peguei, peguei de última hora aqui, hein uma coisa que eu tô ouvindo muito ultimamente. É um disco que saiu esse ano. É do Fantastic Negrito. Não sei se alguém conhece esse maluco.
3: Já ouvi falar, já ouvi falar.
1: Cara, ele é um cantor de. um cantor e multi-instrumentista e produtor de Black music em geral É o que o cara faz Legal, assim. ele, ele tem a raiz bem, bem calcada em black music Então o cara faz tudo que permeia isso assim, Desde blues até funk Passando por R&B Por pop, por tudo é, E ele lançou um disco agora O Have You Lost Your Mind Yet? Esse é o nome do disco é, Cara, é incrível esse disco porque, principalmente pela temática dele, o cara resolveu fazer um lance, é, um, um disco temático, só que não seguindo um conceito fechado, assim. Então é um disco que fala sobre todos os problemas da mente humana, assim, desde é, desde a homofobia, do racismo, da depressão, é, todas essas coisas que permeiam a sociedade moderna. E é realmente muito foda, maçonzeira, o cara é incrível, compositor fudido, e vale muito a pena a galera conferir o Fantastic Negrito. Muito
0: bom. Valeu, Renan, valeu, galera. Esse foi mais um Farofa Rock Club. E se liga aí, rapaziada, no que vem, no próximo episódio. Que, que assinatura é essa do Ed Van Halen? Que, o que, que coloca ele nesse, nesse panteão de guitarristas?
3: Eu acho que o que destaca no, no Van Halen é, é, é essa originalidade dele tocar e a virtuosidade. A, a questão técnica... Você tem, sim, como, como medir dificuldade, né? Então, sim, ele tocava coisas muito bizarras e difíceis de se reproduzir. E ele era muito original no que ele fazia. Ele teve um peso muito grande para a história da música. Então, minimamente, aí, top 3,
0: ele tinha que estar. Tá. Falou, rapaziada! Muito obrigado por acompanhar a gente. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Farofa no Twitter, Farofa RC no Spotify e no Deezer, é, e também arroba no Instagram. Segue a gente. Novos artistas vão aparecer aqui com a gente no Made in Brasil. É só esperar. E quando não for Made in Brasil, também, também ouve a gente, porque os episódios são legais. Vocês vão curtir. Valeu! Até a próxima. Abraço!